0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos es 28 de junio y estamos arrancando con Primer Movimiento querido Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, un placer desde Radio UNAM aquí estamos como todos los días para informarlos, para... Entre todos descubramos cómo es el mundo y por qué funciona así, que es la parte más importante de ella. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Muy bien. Yo, tengo que decirlo asombrado, uh, Islandia-Inglaterra, este partido de la Eurocopa, donde un equipo de fútbol de un país con 300.000 mil habitantes... Uh -huh le gana a los inventores del fútbol
3: pero ya, Inglaterra ah, tiene mucho tiempo que no está jugando bien. Es digo, cierto, Inglaterra claro. tiene mucho tiempo que quién sabe qué está haciendo. Pero el se, fútbol
2: ya salió. En concreto, se salió de, de la Unión Europea y de la Eurocopa. Por lo visto es lo suyo, lo suyo.
1: Bueno, si lo quisiéramos ver desde, desde ese lado, entonces podríamos pensar que Islandia nos está dando todo tipo de lecciones, tanto lecciones políticas, cierto. como lecciones mm. eh, deportivas. En el caso de las lecciones políticas, pues hace algunos meses pudimos ver lo que pasó cuando su
2: primer ministro. Cuando
1: pasó, cuando ocurrió, lo, cuando ocurrió lo de los Panama Papers, lo hemos visto en años anteriores. Y yo me imagino que ese tipo de políticas pues también se reflejan en, en los deportes, ¿no? Sí, Todo está conectado de alguna manera. Bueno, está, puede ser. Está,
2: está interesante. Uh, hoy vamos a hablar también de España. El tema español está fran, complicadísimo. No tiene el Partido Popular el número suficiente de escaños para gobernar. Uh, Ciudadanos está coqueteando. Ya les dijo que sí, entran en coalición. Pero me encanta cuál fue la... la la propuesta de ciudadanos, sí, sí entramos con el partido popular, siempre y cuando nos den la cabeza de Rajoy, o sea que no sea Rajoy el primer el presidente de gobierno.
1: ¿Y están en posición de hacer eso?
2: Es ¿Ellos, sí, ¿Ellos
1: pueden hacerlo?
2: sí, sí, sí pueden, porque, porque si no no tienen forma de gobernar el PP, no tienen el número de escaños suficientes, pero bueno, lo veremos. Hoy, ¿con qué arrancaremos?
1: Hoy vamos a arrancar en nuestro martes de mitos, hablando de los mapas. Vamos a platicar con Marcelo Ramírez. Él es licenciado en geografía, maestro en estudios regionales y tiene un doctorado en historia. También es profesor titular en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene publicaciones sobre geografía y cartografía histórica novohispana.
2: Es un tema maravilloso porque los, los mapas han ido conformando al mundo de maneras distintas, quiero decir, gracias, hay una mapoteca que ustedes tienen que conocer, yes. por eso es uno de los lugares más bellos de nuestra ciudad, que además quedó en medio, es una suerte de isla en medio de la nada, eh, si van sobre periférico a la altura de la Feria de Chapultepec, hay una construcción del siglo XVII, creo, me parece que es, y ahí en medio... De, del periférico, es más, nadie sabemos cómo, cómo se puede llegar, creo que hay que lanzarte desde el segundo piso por Yo paracaídas. Yo
3: recomendando una tirolesa Una tirolesa
2: cosas. sería una gran idea uh -huh. Tendremos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad con Mirna Cunningham Doctora Honoris Causa por nuestra universidad y nos habla sobre la importancia del fortalecimiento de los liderazgos femeninos indígenas en América Latina y esto es a propósito de la séptima edición del Diplomado Intercultural para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas.
1: Estamos preparando nuestra nota nacional y vamos a compartir con ustedes en unos minutos más cómo será esta discusión porque vamos a estar hablando precisamente de lo que ocurre con Serapaz, pero en nuestra nota internacional hablaremos de las elecciones en España, vamos a hablar con el doctor Alejandro Alejandro Chanona, él es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra, licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como profesor investigador en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: También hablaremos de teatro hoy, de una puesta en escena de una obra llamada El Enemigo de la Clase. Patricia Martínez Pedreguera, directora de escena, actriz y docente a nivel secundaria, egresada de la UNAM, dirige la compañía La Voz de las Cosas, que se ha dedicado a desarrollar proyectos teatrales dirigidos a acercar a los jóvenes al teatro, estará con nosotros contándonos de qué va el enemigo de la clase.
1: ¿A quién le toca la poesía necesaria esta mañana? A ti ¿A Benito, no, a Juana Inés? Inés. Ven, ya está. Juana Inés, ¿quieres este, alguna recomendación? Ya sabes ¿Sí? que nos vas a leer. No,
3: tengo
1: la menor idea. Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39.
2: En nuestra mesa del día hablaremos, discutiremos analizaremos la ley general contra la tortura Andrés Díaz Fernández abogado investigador del área de derechos humanos de fundar centro de análisis e investigación estará con nosotros para aclararnos el panorama
1: y vamos a cerrar esta mañana Primer Movimiento con la colaboración de la maestra Mireya Imas Dispert, Como ustedes lo saben, ella es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES y nos va a hablar del tema de crímenes ambientales. Así que los invitamos a que se queden con nosotras de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 860 AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.com. .unam.mx. Y ahora una nota
2: Sí, muy rápidamente decir que ayer hubo la segunda sesión En la Secretaría de Gobernación Entre uh, Osorio Chong, Secretario de Gobernación Y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sí. Y quedaron tablas, como se dice en ajedrez El miércoles habrá una nueva uh, reunión En la que se tocará puntualmente el tema de Nochistlán Pero hasta ahora no hay nada más Nos vamos con nuestra nota de Más Ciencia, Menos Violencia el Foro Más Ciencia y Menos Violencia reunió a sociólogos, psicólogos e historiadores quienes coincidieron en que la pobreza no está ligada a la agresión o a la violencia, sino a la falta de oportunidades laborales. La información con nuestro compañero Jorge Díaz, que estuvo allí.
4: La violencia es aprendida. Se puede combatir y erradicar a través de la educación. Ver televisión. Sobre todo, la programación de los canales privados fomenta la agresividad. El Museo de las Ciencias Universo fue el foro donde sociólogos, psicólogos e historiadores dialogaron en torno al tema «más ciencia y menos violencia», a propósito de la agresión que le quitó la vida a Adán, un joven actor de Universum, Fegui Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que la violencia es adquirida y no está en los genes del ser humano. Pero la
5: violencia, la violencia sí se aprende. La violencia es una agresión que está hipertrofiada y que tiene la intención de causar un daño físico o psicológico en los demás. Y no todos somos violentos, hay formas de inhibir esa violencia. Eh, ella porque es socióloga, pero yo que me he dedicado, yo tratando de entender este sin sentido, desde 1994 empecé a estudiar individuos muy violentos, entonces tengo, siempre digo, una cletelia hiperfina, como en muchas orejas, los narcos, la, la matavejita, así, la narcosatánica.
4: Los ponentes coincidieron en que la pobreza no está ligada a la agresión o la violencia, sino a la falta de oportunidades laborales mala distribución de la riqueza y la necesidad de la sociedad para ser escuchada, como lo mencionó el doctor René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sin embargo, la doctora Ostrowski insistió en que la sociedad y la academia debe actuar y no dejar todo en manos del gobierno.
5: Creo que la violencia se aprende y que todos tenemos responsabilidad de tener actitudes en contra de eso y podemos hacer algo. El gobierno, papá gobierno, no va a hacer nada, ¿no? Eh, lo que hacen es hacer más cárceles y meter más gente y las cárceles son escuelas del crimen. Lo poquito humanizado que tiene se desaparece en las cárceles en los que sí las tengan.
4: En su oportunidad, el historiador Enrique Krause señaló que la violencia ha estado presente a lo largo de la historia nacional. En de
6: un país... Eh violento, con fama de violencia, con mitología histórica de la violencia, pero ha habido un incremento de violencia, eh, yo diría que en los últimos eh, 15 años, 16, que paradójicamente coincide con el cambio de régimen político. Yo siempre fui enemigo del PRI y básicamente creo que lo sigo siendo y todos los días me dan razones para seguirlo siendo. Eh, pero combatía la presidencia imperial, así le llamé. Y la combatía durante muchos decenios, en los 70s, 80s, desde el movimiento estudiantil y 90s, porque era antidemocrática. Pero yo ahora entiendo que no, además de ser antidemocrático ese sistema, era un sistema que nos incapacitó para ver el tema de la justicia.
4: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Siete de la mañana, trece minutos. Los chicos están a punto de irse a la escuela, que, que por cierto ya termina muy pronto, ¿no?
7: No terminó no. para algunos ya. Al... No. Bueno.
1: 15 de julio termina para los más pequeños. Todavía hay tiempo.
2: Para algunos ya terminó, para otros no ter... es que los chicos grandes ya no están, pero los bueno. chicos grandes. Los grandes los chicos. chicos grandes mm, se han ido Los chicos grandes ya no están Pero para los chicos chicos que están todavía En estos últimos días de clase Ahí, arrastra, ahora sí que arrastrando la mochila Diciendo, sí llego Ánimo, ¿saben qué tienen que hacer? A ver, ponerse dice, su traje de superhéroe Salir a la calle con sus papás Su traje de superhéroe puede ser fácilmente
3: Ponerse su turbante
2: eh, Bueno, es ponerse importante. su turbante para ver más allá Con mucha serenidad Y paciencia salir a la calle E irse al cole, porque Van a, y para ello les ayudamos con esta canción. Yucatán a Gogo, vísteme de Calimán.
0: Para afinar el día Martes de Mitos
1: Es una representación gráfica y métrica de toda la superficie terrestre o parte de ella sobre un plano Los objetos se representan mediante símbolos convencionales, colores, líneas y curvas de nivel Que especifican las dimensiones y otras características de los elementos cartográficos
2: Ante la imposibilidad de representarlo todo en un mismo mapa existen distintos tipos de cartografías Donde se detallan los elementos relevantes según la función de cada mapa
1: Así encontramos a los planisferios, los mapas topográficos, geológicos, demográficos, climáticos, entre muchos otros. Pero, ¿qué nos dicen los mapas de la forma en que entendemos nuestro lugar en el mundo? ¿Qué tecnologías se han usado para realizarlos?
2: Hoy hablaremos sobre la importancia de los mapas. Y para ello está con nosotros Marcelo Ramírez, licenciado en Geografía, maestro en Estudios Regionales, doctor en Historia. También profesor titular en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y además cuenta con publicaciones sobre Geografía y Cartografía Histórica Novo Hispana. Muy buenos días, Marcelo Ramírez, gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Estamos encantados, porque además los mapas son sin duda fascinantes. Y particularmente los mapas... Uh, a aquellos que fueron creados sin tecnologías eh, como las que hoy tenemos y que por lo tanto eh, tuvieron que haber, ¿cómo se hicieron? Esa es la pregunta, <risa> quería sí, llegar pero, a ello.
8: Sí, porque en nuestros días los mapas son muy técnicos, ¿Sí? en verdad se han convertido en complejos tecnológicos que a veces es muy difícil que el público en general los comprenda, pero nuestros mapas del pasado sobre todo son imágenes, más que signos o procedimientos técnicos, se trata de composiciones visuales que nosotros tratamos de entender. Más aún cuando se trata de mapas pues hechos a mano, mapas manuscritos, también puede ser mapas impresos. Pero nosotros trabajamos sobre todo con la comprensión, el análisis de mapas hechos a mano, incluso por artistas indígenas de México.
2: A mí me, me, me encantan y me parecen una maravilla, pero ¿cómo fueron hechos? Quiero decir, cómo los primeros mapas que tenemos, por ejemplo, de la República Mexicana, ¿cómo fueron hechos? ¿Cómo fueron realizados?
8: Y cualquier mapa necesariamente está realizado a ras del suelo. Es un recorrido a pie, es un recorrido a caballo, es un recorrido en barcos, de modo tal que se van tomando una serie de puntos. Puntos que son coordenadas, principalmente latitud, longitud, luego se integra también la altitud, la altura uh -huh. sobre el nivel del mar, y el resultado de esta serie de puntos son itinerarios, finalmente son pues, vaciados con a, a mano en un papel grande, y el resultado es el dibujo de un territorio, de un territorio que puede ser tan grande como la Nueva España o la República Mexicana
2: y que muchas veces está, eran bastante precisos y correctos.
8: y el nivel de precisión es muy grande, sobre todo en la latitud, que es la distancia norte-sur, uh -huh. es la distancia al polo norte, o es sí. la distancia al Ecuador. La distancia en el sentido este-oeste, la distancia de, de un meridiano cero al punto de donde nos encontremos, esa medición fue más errática. Es una medición que tardó mucho tiempo en lograrse. Los mapas muy precisos en sentido oriente-poniente son de la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo del siglo XIX.
1: Y pensando entonces en cómo han, cómo han evolucionado los mapas y cómo podríamos separarlos actualmente, quizá en, en el mapa como un objeto, este mapa que se hace a mano, este mapa que podemos apreciar con una técnica impresionante, y los mapas que de pronto, pues sí, nos podemos encontrar en nuestras tecnologías móviles y que lo que tienen es una facilidad de acceso, eh, pues grande, es decir, no solamente podemos encontrar una aplicación que nos lleve por las calles de la Ciudad de México, sino mapas de las estrellas, por ejemplo, que tienen esta capacidad lúdica que a veces en el papel la gente quizá ya no está acostumbrada a tener cómo cómo compiten esta, estos dos estos dos abanicos de mapas
8: es muy interesante la observación la pregunta porque nos lleva a comparar dos formas de movilidad pues muy distintas en nuestros días muchas personas pueden tener acceso a lo que conocemos como un GPS uh -huh. estos localizadores que nos permiten con mucha facilidad saber en qué latitud, en qué longitud, en qué altura sobre el nivel del mar nos encontramos. Paradójicamente, estas guías de itinerarios que nos permiten con facilidad desplazarnos en la Ciudad de México a pie o en automóvil, sin embargo, no nos dan tanta habilidad para ubicarnos espacialmente. Es más, se podría decir que son a espaciales, A diferencia de la movilidad del peatón, eh, hace 50 años, de hace 30 años, o por supuesto de hace varios siglos, que tiene una gran capacidad para ubicarse en el espacio y definir itinerarios. Hay quienes dicen que la capacidad de ubicarnos en el espacio y hacer mapas es como innata. Uh -huh. Pero con, en nuestros días podríamos decir que esto se ha eh, disminuido mucho en la capacidad humana. Hay algunos geógrafos incluso que proponen que nuestra educación es bastante aespacial, que no nos ayuda a ubicarnos en el espacio y hacer mapas. Cierto. En cambio, la habilidad de un campesino, la habilidad de un cazador, es siempre ubicarse en el espacio, y por lo tanto con mucha capacidad para definir itinerarios. La definición de un itinerario nos lleva a la pues, confección de un mapa.
3: Y hay una, por supuesto hay una lectura, para, para hacer un mapa hay una lectura de, de los elementos de la naturaleza, no las estrellas o, o ciertos sí, claro. accidentes geográficos, etcétera, pero también hay una lectura política y social, estoy pensando en el Finisterre, por ejemplo, no Esta, estos mapas que decían, después de eso ya se acaba el mundo. ¿no? El, hay una
2: enorme cascada en donde todo uh -huh. mundo se hunde. Sí,
8: los mapas son, digamos, una antropología del espacio son mucho más que una solución técnica o una representación física. Uh
9: -huh. El mapa,
8: en principio, nos ubica en un entorno inmediato, el río, el valle, la, el horizonte de montañas que nos rodean. También a partir de la ubicación en las constelaciones celestes. Uh -huh. Pero más que un diseño técnico, nos ayuda a construir una imagen del mundo es una manera de ubicar en dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y estas preguntas son mucho más que un problema geográfico. Nuestros compañeros antropólogos y filósofos nos dirían que son problemas ontológicos, ¿no? Sí. Que nos ayudan a preguntarnos, pues eso, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, también en un sentido más profundo y más espiritual y no solamente cartográfico.
3: Sí, si pensamos en el norte y el sur, o sea, en esta en esta construcción ideológica que se ha hecho del norte y el sur, pues es responde qué tanto responde a una realidad física y geográfica y qué tanto responde a una construcción que se hay que se ha ido formando histórica y sociológicamente a través del tiempo.
8: Claro. El norte, podríamos decir, es una realidad física, está ahí uno ve un planisferio o un globo terráqueo y puede decir, bueno, el norte es arriba, el sur abajo. Pero ha habido culturas, los mapas árabes, por ejemplo, que representan el sur arriba, por lo tanto, el norte abajo. Y entonces decimos que son mapas suriados. ¿Mapas suriados?
9: suriados?
8: Mapas suriados, porque el sur está en la parte alta. Como también decimos mapas orientados, porque la parte alta del mapa da al oriente. Entonces es una convención cultural. No es algo natural, no es algo que inevitablemente tenga que ubicar el norte en la parte de arriba. Y más aún cuando el norte está asociado, como se ha dicho tradicionalmente, a pueblos de color, a las sociedades civilizadas que son pues, Canadá y Estados Unidos en América, Europa, y sobre todo en la Europa occidental, en el caso del de continente europeo. El norte, asociado a arriba, está pues definido como el espacio de la civilización. Y el sur son los pueblos de color, el sur son los pueblos colonizados, es toda esa franja intertropical, la franja que va del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, y que alguna vez se definía como el cinturón del hambre. Son los pueblos donde se extiende la pobreza, los estados fallidos, pero son construcciones culturales de larga duración. Sí. El norte está asociado a un significado, también el sur, también el oriente, también uh -huh. el poniente. Si en principio son distribuciones espaciales de un mapa, uh -huh. sin embargo acaban siendo construcciones culturales que le dan significado, al espacio y a los pueblos que en ellos habitan.
2: Esta lógica funciona muy bien para América, eh, Marcelo, sí, claro. pero no sí. para pero no para Europa, ¿no? Porque de ahí venían los bárbaros del norte. Sí, ah. pero
8: también hay varias <ríe> Europas, ¿no? Cla es que, claro, hay... cierto,
2: y varias Asias.
8: Y varias Asias. Es como esto que nos enseñaba Edmundo Gorman, que así como en la invención de América, pues también hubo la invención de Europa, la invención de África, la invención del de Asia, la invención del mundo. No es algo que exista por sí mismo, sino sí. que la historia de los descubrimientos lo que hacen es inventar entidades históricas que llamamos continentes, islas, ríos, montañas, valles y que se representan finalmente en mapa.
2: Me, me quedé pensando de las representaciones no solo geográficas, no solo... ...de plano... De, ...de nuestra posición en el mundo... ...sino las políticas... ...hay en el British Museum... Un, un, el ...considerado el primer mapa del mundo... ...que es Babilonia... ...de 500 años an, eh, antes de nuestra era... ...en donde hay, ...es una bellísima representación... ...sobre una uh, tabla de arcilla... Así es. ...en la cual... Uh, ...Babilonia es el centro... ...por supuesto... Y a alrededor están aquellos pueblos con los cuales tenían tratos o conocían. Pero aquí, ahí va ahí va mi punto. Uh, habla de Armenia, bueno, de lo que era Armenia, ¿no? Asiria, uh, Uratú Jabán, uh, que era Yemen. Pero a pesar de que ellos conocían a, a egipcios y persas, no los ponen en el mapa porque estaban peleados con ellos. Entonces, esta representación política del mundo también es muy importante, ¿no?
8: Sí, es un geocentrismo, ¿no? Es como que es un etnocentrismo. Cada pueblo o cada ciudad se presenta en un mapa como el centro del mundo. Como alguna vez fue el centro también Jerusalén, en los mapas medievales, o en los mapas árabes del Islam, la Meca es el centro, Tenochtitlan era el centro en algunos mapas, como que siempre existe este sentido de construir la imagen del mundo, Necesariamente a partir del lugar donde se ubica el cartógrafo. Uh -huh. El autor del mapa es el productor de una imagen en donde su pueblo, su ciudad, ocupan el centro del universo, incluso de todo el universo y no solamente de la Tierra, ¿no?
1: Actualmente, ¿para qué estamos utilizando los mapas? Eh, eh, es decir, eh, tenemos muchísimas discusiones y muchísimos usos distintos que podríamos darles. Hay quienes nos escriben, por ejemplo, y nos dicen qué es lo que ocurre cuando en algunos países se utilizan los mapas para eh, decir eh, eh, estas son las nuevas rutas del crimen, estas son las nuevas rutas de la violencia. Es decir, cu cu ¿cuáles son los usos que estamos actualmente dándole a estos mapas que tenemos desde hace tantos
8: años?
10: Pues son usos geopolíticos,
8: geoestratégicos. el dominio del espacio ha implicado el diseño de mapas, por ejemplo, para volver a trazar la ruta del canal de Panamá, para trazar una ruta que atraviese del océano Atlántico al océano Pacífico, por este enorme canal que se está abriendo con el deshielo. Hay mapas no solo de la superficie terrestres es que muestran la distribución de minas de uranio, de petróleo, en fin, sino también las rutas estratégicas. Eh, el mapa es la representación de estrategias de dominio espacial que pueden funcionar a nivel de un valle, una cuenca, como la Ciudad de México, mm. pero también pueden funcionar en el espacio interplanetario. Wow. Los mapas más importantes y más utilizados, de hecho no los conocemos ni son públicos, porque ...elaboran como parte de estrategias militares.
2: Ya. Oye, Mar Marcelo Ramírez, me perdón, me quedé pensando en los códices. Y particularmente me quedé pensando en la tira de la peregrinación, que seguramente sí. conoces. Claro. D dime una cosa, ¿la tira de la peregrinación es un mapa?
8: Mi opinión es que sí. Fíjate. Hay quienes definirían el mapa a partir de una serie de características técnicas como que, por definición, el mapa... Debe tener escala, una proporción entre el espacio representado en el mapa y su dimensión real en el terreno. Debe tener proyección cartográfica, debe tener coordenadas, latitud, altitud, longitud. Debe tener una simbología convencional comprensible para la mayor parte de la gente. Son características que definen a un mapa más bien moderno. Pero hay otro tipo de representaciones espaciales que no tienen escala ni proyección, ni coordenadas y no corresponden a el estilo de la cartografía occidental y están diseñados a partir de otra mirada del espacio. Por ejemplo, la tira de la peregrinación o tantos otros códices. Las imágenes que tenemos en los 16 códices prehispánicos o en los mapas indígenas del siglo XVI no tienen estas características matemáticas no son un modelo a escala, no son un modelo matemático de representación del espacio, sino que están elaborados a pie. Son imágenes en las cuales el observador se encuentra dentro del cuadro, dentro de la imagen, y además no ocupa una posición física, fija, una posición fija, sino que describe movimientos, uh
11: -huh. describe
8: itinerarios. Ah, desde un punto de vista muy ortodoxo y y matemático, no son mapas. Pero en nuestras interpretaciones en la línea de investigación que nosotros hacemos, sí los consideramos como mapas. Son mapas, además, muy logrados en su propia técnica, en su propia convención pictórica, pero con mucha frecuencia no lo sabemos leer. Ese es el problema.
3: Pero sí y entonces,
8: son... para poder aproximarnos a, a una explicación más convincente,
12: caminamos el
8: mapa, es decir, nos vamos al terreno que representa e intentamos ocupar físicamente la multitud de puntos de vista que pudo haber tenido el artista que lo dibujó para poder aproximarnos a su mirada. Son mapas que hay que mirar desde dentro, por decirlo así.
2: Pero dije, perdón, palabra clave, artista, son sí. unas joyas.
8: Pero, pero por
3: la supuesto, idea es... Es dejar un registro de un de un viaje, justamente para que se pueda reproducir ese viaje, para que quien viene después de mí pueda reproducirlo.
8: Sí, ya sea que lo reproduzca físicamente, uh -huh. o sea que en verdad tengamos la experiencia, la experiencia actual de reproducir un itinerario histórico, algo bastante difícil, uh -huh. o bien que lo intentemos al interior del mapa, ¿sí? El artista que dibujó ese mapa esa representación espacial, está dibujando sobre todo una imagen. Y eso es lo que más cuesta entender desde el punto de vista cartográfico, que no se trata de mapas elaborados con signos convencionales, con una técnica matemática, sino a partir de una serie de glifos toponímicos, a partir de una serie de convenciones pictográficas cuya lectura es muy compleja. Y, sin embargo, pues nuestro reto es cómo interpretarlo de manera, pues lo más aproximada posible a la intencionalidad del artista.
1: Y me, me gustaría preguntarte, Marcelo Ramírez, también eh, por los mapas de las cosas que nunca existieron. Tenemos eh, una serie de mapas que a muchos nos encanta
2: visitar. Nunca jamás.
1: Ajá, de, de espacios, no, no. De espacios que viven en nuestra imaginación, ¿Eh? que vienen a veces de la literatura, a veces de otras manifestaciones artísticas y, y que podemos encontrar en, en distintos espacios. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué mapas recuerdas que vengan de la imaginación?
8: Sí, son mapas literarios, son mapas de relatos y tradiciones orales. Por ejemplo, podemos hacer un mapa sobre la cosmovisión de los huicholes. No existe ese... Bueno, es que aquí nos traslada la pregunta a un problema muy sencillo, ¿no? ¿Qué es la realidad o cómo la construimos? Desde un punto de vista cosmogónico, desde el punto de vista de un chamán indígena, ese ese diseño que nos cuenta existe, es real, pero desde un punto de vista académico lo describimos como mitos, ¿no? Sí, claro que hay mapas del imaginario, el concepto de mapa ya no solo aplica a una realidad objetiva, experimental, aquello que en verdad existe fuera de nosotros, sino también, por supuesto, nos ayuda a entender imaginarios colectivos, ya sea de sociedades arcaicas y tradicionales que elaboran toda, toda una imago mundi, toda una imagen del mundo, uh -huh. sino también del peatón urbano. Hay quienes llaman a esto mapas mentales sí. a través de una percepción del espacio que varía de una persona a otra, que varía de una cultura a otra. Todos podríamos hacer un mapa mental. Podríamos construir un mapa que describimos con nuestro relato o que podemos convertir en un dibujo o tal vez en una foto, ¿sí? los La literatura está llena de ejemplos fascinantes, ¿no? ¿Dónde se encuentra Macondo? ¿Dónde está Comala? Sí. ¿Podría algún geógrafo decirnos algún ejemplo concreto de dónde se encuentra y sin embargo no nos logra responder.
2: Ah, qué estamos hablando
8: de itinerarios, literarios, estamos hablando de imaginarios en donde vemos que la construcción que se realiza a través de una poesía o de un cuento, de una novela, con mucha frecuencia nos ayuda a comprender el mundo más que nuestra pro propia experiencia vívida. Es más importante incluso que lo que llegamos a ver en un mapa del mundo del mundo objetivo.
1: Y entonces, ¿cuáles son los mapas que nos hace falta hacer? Ya sean de la imaginación o de lo real, ¿cuál es el mapa que todavía no hemos hecho y que tendríamos que estar preparando?
8: Los mapas que, que más nos urgen son mapas de geopolítica. Son mapas que nos ayuden a entender el deterioro de los recursos naturales, el agotamiento de los mantos acuíferos, la ampliación de la mancha urbana, esos mapas que nos ayuden a entender el límite que hemos rebasado de los ecosistemas. Las catástrofes ambientales se van a suceder con mucha más frecuencia. Ya lo estamos viendo. Necesitamos mapas muy didácticos que la población en general, y no solo los especialistas, puedan comprender. Yo presentaría en primer lugar esta línea de trabajo. Mapas del agotamiento ambiental. Me, me gusta... Y al lado de esto, ubicaría yo una segunda línea que tendría que ver con ese mundo confuso, violento y caótico en el que vivimos. Como me... un mapa uh -huh. a un ciudadano, a un niño, por ejemplo, también a un adolescente, cómo nos podría ayudar que nosotros hiciéramos nuestro mapa? Un mapa en el cual representáramos nuestro lugar en el mundo, por ejemplo. Nuestro lugar en la casa, el mapa de la casa a la calle, el mapa de, de la casa a la escuela. Y esto nos ayudaría muchísimo a entender cómo cada persona percibe la violencia a través del espacio, cómo cada persona tiene una frontera, cómo defiende una intimidad con frecuencia invadida, cómo se destruye de manera cotidiana eh, pues la intimidad. Y eso es una forma de violencia a través de imágenes, a través de ruidos. El ruido, por ejemplo, el mapa no solo es algo visual, también es algo auditivo. Nuestro concepto actual de mapa es muy rico, es tiene muchos significados y nos ayudarían mucho a ver cómo cada persona está viviendo el desmoronamiento de una estabilidad, si es que alguna vez la hubo, ¿verdad? Y por otra parte la como imposición de una forma de vida bastante deshumanizada, ¿eh?
2: sí. Con todo esto que estás diciendo, yo me, me quedé pensando ya en el mapa de los bosques que ya no existen, por ejemplo. Sí. Ay, no. Pero bueno, es que creo que sería muy gráfico y nos da o oh, el mapa de todas de las de las desapariciones forzadas del país. Sí. Con, no ah, sé. Estoy pensando. O por ejemplo,
13: en,
1: ese, en, el, en el caso del bosque, quizá el mapa de los bosques que ya no existen y de la posibilidad de los lugares donde posiblemente podrían recuperarse los bosques y hacer un contraste de ambos mapas sería algo interesantísimo, ¿no?
8: Claro, de hecho esos trabajos existen. Si sí hay esos trabajos que muestran dos mapas del bosque, la distribución de las áreas boscosas hace 50 años y en nuestros días. Pero el problema es en este caso, que no estén he... no es que no estén hechos, sino más bien quiénes lo ven, y cómo se difunde, en qué escuelas se conocen esos mapas físicamente, ¿no? Es un problema di didáctica. Es un problema la didáctica del mapa. Quiénes tienen acceso, cómo se difunde, quiénes lo pueden leer cuando finalmente lo tienen enfrente. Es un problema de cómo están hechos los mapas y quién tiene acceso a ellos.
2: Uh -huh. Y lo que nos dicen. También
8: están esas otras realidades que no siempre son físicas ni verificables, como la presencia o ausencia de una hectárea de bosques, como los mapas del miedo, por ejemplo, el mapa del terror. Es muy genérico, es muy general lo que digo, pero podría convertirse en una experiencia interesante en algunas escuelas, que los niños dibujen el mapa del miedo. ¿sí? Y sí. es algo que nos ayudaría a ver cómo el mapa es una herramienta mucho más útil y que no solo tiene que ver con frontera agrícola, con el agotamiento de los mantos acuíferos, con la ampliación de la contaminación eh, de diferentes formas. Creo que necesitamos ver cómo el mapa también nos lleva a cómo una, una persona, cómo un grupo humano, construye un lugar en el mundo. Y eso nos daría herramientas para, pues eso, entender qué está pasando en este periodo, en este tiempo tan caótico que vivimos.
2: ¿Dónde podemos ver mapas? Porque nos, ya me piqué muchísimo con esto. Yo recuerdo, mapa, mapa objeto, es decir, recuerdo, mapa a mano. Sí, claro, la mapoteca Orozco y Iberra se llama, ¿no? Uh,
8: sí, claro, tenemos en México una cantidad de repositorios cartográficos muy poco utilizados. La mapoteca Manuel Orozco y Berra tiene más de mil mapas. Wow. Muchos son copias y otros son originales. Es una mapoteca subutilizada. Tenemos el Museo Nacional de la Cartografía, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de México. Y hay una cantidad de mapas muy importantes en el Archivo General Agrario. Todos estos son mapas históricos, algunos elaborados hace 20, 50 años o hace 400 años. Pero también existen mapotecas, hay una excelente mapoteca y una excelente biblioteca en el Instituto de Geografía de la UNAM. Yo me atrevería a decir que tiene la mejor colección de atlas de México. Y casi no se consulta, excepto, claro, por estudiantes de geografía, de Pero historia.
2: ¿Se puede visitar?
8: Se puede visitar, está abierta a todo público. Ah. Físicamente podemos ver mapas. De hecho, creo que es muy conveniente que veamos mapas desplegados en una mesa, colgados en una pared. Sin embargo, también existen muchos repositorios digitales que tienen una excelente cartografía. Eh, repositorios digitales como eh, los que existen de la Biblioteca Nacional de España, en donde tenemos acceso a miles de mapas, muchos de ellos con buena resolución. Ah, pues que buscar... Y otros más, ¿no? Como la British Museum, el British Museum, este, hay repositorios de Alemania, de Francia, de Estados Unidos Y todo esto en nuestros días nos aproxima de manera bastante práctica a una búsqueda documental Teniendo el mapa digital ya podemos pedir una fotografía en alta resolución Que nos puede servir para imprimirlo y publicarlo, nos puede servir para hacer trabajo de campo
2: nos gusta, o sea, nos, nos gusta, gusta mucho esta conversación. Quiero, me quedé pensando en un mapa de pasiones humanas, en un mapa de poesía, mapa de en, conocimiento, en mapa, mapa de, de conocimientos. Poesía, sí. Creo que hay, que tiene inmensas, inmensas posibilidades. Un mapa de la música, me un sí. mapa de la música, o, o tu propio mapa del amor, ¿no? Y vas poniendo sí. eh, chin, Ay, no. chinches de colorcitos. Ay, sí.
8: ¿Por qué no? <risa> no sí, por supuesto que claro. No, de, donde por tienes, ejemplo, a ver, el mapa del cuerpo humano. También. Lo cual no es nada novedoso, porque desde la más remota antigüedad. Se hablado del cuerpo humano como un microcosmos, sí. ¿sí? como por lo tanto un mapa que tiene sus centros Buen y punto. periferias. ¿Cómo construiría cada uno de nosotros un mapa de su cuerpo, por ejemplo? Que es mucho más que el dibujo del cuerpo humano. ¿eh?
2: Humano y corpor y fábrica.
8: Sí, es por una... ejemplo.
2: Oye, qué maravilla. De verdad estamos encantados, Marcelo Ramírez. por, por... Sí, gracias. No, no, esta es una gran, gran conversación. Ya estamos Invi haciendo mapas aquí sí, en la mesa de Sí, estamos haciendo nuestros de mapas mentales, por lo menos, o por de, de lo que <risa> pensamos y queremos. Marcelo, profesor titular, Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buscaremos tus publicaciones sobre geografía y cartografía histórica, Novo Hispana, y te mandamos un muy fuerte abrazo a todos los que hacemos primero movimiento y todos los que nos han escrito, no tienes idea.
8: Les agradezco mucho, en verdad creo que Radio Nam tiene mucho que hacer en torno a este tema, ¿no?
2: Sí, claro el, que sí.
8: A propósito del año internacional del mapa 2015-2016, es. que empezó en agosto del 2015, que concluye en diciembre del 2016, es un año internacional que festeja mucho el mapa contemporáneo, pero nosotros queremos agregar también el mapa histórico claro. y otro tipo de mapas que no tienen esa importancia técnica y matemática tan útil, por supuesto, pero que tienen que ver con eso que estamos platicando, de cómo nos construimos como seres humanos. Eh, eh. Cómo hay herramientas que llamamos mapas, cartas geográficas, que sin embargo también nos pueden llevar a estos temas tan interesantes. ¿Qué? Y pues esperemos que el público no, le interese. Nuestras
2: también. cicatrices son marcas del mapa del pueblo. Uy, humano. esa es otra. ¿Eh? Pero bueno, ya vamos. Gracias, vámonos.
1: Marcelo Ramírez. Estas cartografías en efecto nos ayudarán a construirnos como seres humanos. Te mandamos un gran abrazo.
8: Un saludo y muchas
2: gracias. Gracias a ti. Gracias. mira, te dedicamos, por supuesto, un fragmento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Botjack.
8: Muchas gracias. Vale. Un abrazo.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Nosotros estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. A través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radiounam.unam.mx. Son muchas cosas las que nos escriben.
2: Muchas gracias a todos. De verdad, creo que esta conversación sobre mapas fue... Maravillosa, Mir García dice qué gran plática, gracias, gracias a ti Rocío Castillo dice, para que los mapas lleguen A todos tienen que estar bien redactados Entre comillas, cartografía, igual a arte Y ciencia, Claudia Guerrero Habla de su mapa favorito, Leo Orozco Nos habla de una historia sobre un chico En los Estados Unidos que escribió la otra La historia de otro chico Ajá. suicida que hacía mapas De Manhattan de, Manhattan. de Manhattan. 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 Yo voy
1: a inventar Mi mapa de Manhattan y va a estar muy bonito uh, vamos a hacer entre tú y yo Benito
2: Rocío Castillo dice consulten en la biblioteca David Rumsey y los mapas de México de García Cubas. A Ana García dice un mapa del cerebro al corazón. Uh... Es, está
1: bellísima nuestro timeline el día de hoy. Además de estos comentarios, nos gustaría llenarlo de mapas. Suban, por favor, compartan con nosotros en Twitter las imágenes que tengan de estos mapas que les recuerden algo importante. Sean mapas de la imaginación, sean mapas, mapas de, 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 la, de la, tierra. la terrible
2: realidad. También las Pero, dos cosas. Mira,
1: a, a ver qué, qué nos dice Roberta Flack dice
2: también es interesante la propuesta feminista de, ciudad, de ciudades seguras. Mapea puntos de riesgo de violencia contra las mujeres.
1: Y, y justo justamente por eso, Roberta, y yo apunta esta pregunta a, al doctor porque recuerdo muchísimo lo que estaba pasando tanto en Tamaulipas como en Ciudad Juárez cuando se de hecho se hicieron aplicaciones con mapas donde se, donde se señalaban precisamente los puntos de violencia para el paso seguro de mujeres que estaban en peligro de feminicidio, de personas que estaban en peligro de violencia extrema eso me parece algo que tendría que continuar y bueno que de hecho continúa pero que deberíamos difundir de muchas maneras distintas esa es la defensa que hay también para los mapas que se dan en, en... Tecnologías
2: hay, hay una leyenda urbana sobre un mapa para cruzar la frontera con los Estados Unidos, que se supone que te venden. Ah, ah sí. Sí, un mapa mítico que obviamente no existe, en eh, que te dice la ruta segura para, para poder cruzar la frontera, pero no, es, es una leyenda. Tenemos regalos.
1: Tenemos regalos, vamos a darlos antes de irnos a una pausa. El Politécnico nos está dando cosas No, el Poli. Buenas.
2: Gracias, gracias, Politécnico. A ver, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto Montana de la temporada Música y Ecología en Montaña. Es Montaña, estoy Ajá. seguro que es Montaña. Música y Ecología en aniversario bajo la batuca de Enrique, de batuta de Enrique Dieme, que es su director artístico. Ya hubo el concierto Verano, si mal no recuerdo, Mares, y ahora es Montaña. Qué Lo acompaña Pascal Roger. La cita es este jueves 30 de junio, 19 horas, ustedes saben dónde, en, y el sábado 2 de julio en el Auditorio Ingeniero Alejo Pedalta. Va. Tenemos cinco cortesías dobles para ver, cada bonito. concierto.
1: Espera, porque si Vania Noche piensa que no nos metimos ayer a la cuenta de Twitter de Primer Movimiento y no vimos al muñequito que se le enciende el cabello cada vez que damos mal los pases que Vania nos apuntó de la manera más hermosa. Si ¿sí lo vimos, Vania, y lo vamos a dar de la manera más puntual. Vamos a dar estos regalos.
2: O sea, es el ¿Puntan? mapa de cada vez que metemos la pata. Ok. noche. Va, los... <risa> va. Para este jueves... 30 de junio, 19 horas, por favor, en Facebook, en el muro, en la publicación, con su nombre completo, ¿Sí estamos bien, sí. sí. Y para el sábado 2 de julio, a las 13 horas, las 2 en el Auditorio Ingeniero Peralta, este será por Twitter, por favor pongan su nombre completo también. Cinco cortesías dobles para cada día, gracias Politécnico Nacional, y nosotros estamos seguimos aquí, estamos seguimos aquí, agradecemos, insisto, enormemente a todos los que nos están escribiendo y están con nosotros haciendo comunidad.
1: Ya nos comenzaron a mandar imágenes de mapas, ¿no? Mándenos, por favor, y mándenos postales sí,
2: sobre... Ya al ya, nomás, ya, ya nos mandó un video incluso.
1: Ya nos mandó video. Sí, sí, sí. Ah, síganos, síganos mandando contenidos, vamos a compartirlos con y el, todos. Y Sara caras. nos
2: mandó el mapa de la música. Pero bueno.
1: Ah, qué bueno. Ahorita le echamos un ojo. Vamos ahora con una nota para celebrar sus 95 años de existencia. El Centro de Enseñanza para Extranjeros recordó la figura de José Vasconcelos, quien fundó la Escuela de Verano, antecedente del CEPE. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información.
13: José María Albino Vasconcelos Calderón es una de las más destacadas figuras... ...de la vida política, educativa y cultural de la primera mitad del siglo XX en México. Entre sus grandes aportes se encuentra la fundación de la Escuela de Verano... ...antecedente del Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, en la UNAM... ...que en el marco de la celebración de sus 95 años realizó la conferencia... ...José Vasconcelos, el Educador y el Hombre, impartida por el maestro Rubén Ruiz Guerra quien al hacer una retrospectiva destacó nostálgicamente al también conocido como el Maestro de América.
14: Estamos hablando de que ya para 1924 José Vasconcelos está convirtiendo en un ícono que representa la renovación, sobre todo moral, de la sociedad mexicana. Ahora cuando estamos nosotros en una crisis verdaderamente impresionante de valores social, en buena medida económica, etcétera, cuánta falta nos hace una figura que nos haga pensar hay dignidad, hay valores morales, hay un camino que podemos seguir y que podemos hacer propio y que con él podemos construir una sociedad mejor.
13: Vasconcelos, quien participara en la revolución junto a Madero y fuera secretario de Educación durante el régimen de Obregón y rector de la UNAM en 1920, siempre será un referente imprescindible de nuestra casa de estudios al alegar el lema, por mi raza hablará el espíritu, sobre el cual el maestro Ruiz refiere.
14: ¿Pero qué quiso decir con eso? Y quiero insistir en que su vida, su obra, en buena medida puso en acción ese lema. El espíritu, si recordamos el pensamiento positivista, que es la matriz del pensamiento vasconceliano, el espíritu en realidad se está haciendo referencia a todas estas acciones, todos estos elementos que constituyen la vida espiritual del ser humano, lo que podríamos llamar la vida espiritual, conocimiento, pasión, compromiso, emoción, esos elementos que conjuntos van mucho más allá de los elementos materiales, de los elementos físicos, que van justamente al interior de todos y de cada uno de los seres humanos, que lo articulan, que permiten construir un modelo de sociedad. Y me parece que ese es el espíritu al que está haciendo referencia Vasconcelos. ¿Y por qué hace referencia a la raza? Está haciendo referencia con un concepto positivista, decimonónico, a la comunidad en la que está en
13: el maestro Ruiz enfatizó que los proyectos que impulsó Vasconcelos iban encaminados a la construcción de una sociedad nueva y moderna que trataba de abarcar todos los aspectos posibles. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
13: Radio UNAM te invita a la exposición Memola Mogollón Memola Mogollón Obras del artista Antonio de la Rosa Dibujos y esculturas que caminan con muletas O bastones A partir del 10 de junio En el lobby de la Sala Julián Carrillo Te esperamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre
15: Radio UNAM ser jóvenes en México significa tener pocas oportunidades
16: Somos víctimas de la violencia, el crimen y la impunidad No creemos en las mentiras de la vieja política Porque conocemos bien la historia de nuestro país
17: Los jóvenes somos valientes e independientes y podemos cambiar las cosas
16: Somos capaces de crear y hacer lo que nuestros gobernantes no tienen idea No saben en qué mundo vivimos y los vamos a sorprender Juventud con valor,
13: hagámoslo nosotros Partido Encuentro Social ya llegué ma. Hijo, ¿cómo te fue en el muac? Bien, siempre te deja algo. Oye y ¡Aaah! ¿qué pasó ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay ma, ¿nada te parece?
4: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. ¡Nam!
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
10: Y este informativo
9: La UNAM
17: Integrantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán desarrollaron el primer algoritmo que permite hacer recomendaciones y armar cadenas de donación. Esto, luego de que la mitad de los pacientes en espera de un riñón no pueden recibir el órgano porque es incompatible, habla Javier García, colaborador del proyecto.
15: El problema de trasplante de riñón es un problema importantísimo en la Ciudad de México. Eso es tema básicamente de la parte de nutrición. Ellos nos dijeron que el trasplante de riñón Específicamente un problema así que se requería resolver a través de un programa de cómputo que ayudara a hacer recomendaciones para armar cadenas donde hay parejas de receptores, pacientes y donantes incompatibles. Pero el programa lo que hace es recomendar que puede recibir el riñón de un donante aunque no sea su pareja, de tal forma que un grupo de personas pudieran ser este, beneficiadas de esta recomendación que hace la computadora. nacional
17: Amnistía Internacional informó que en México las policías y Fuerzas Armadas tienen la práctica habitual de torturar y acosar sexualmente a las mujeres durante el proceso de detención y reclusión. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, emitió la declaratoria de alerta de género para 14 municipios de Michoacán. Dijo que combatir la violencia no es asunto exclusivo de la federación. Para
6: que en ningún caso la violencia de género sea vista como algo normal, sí, eso pasa en la mayoría de los municipios, sino como un hecho, así se debe de ver, retrógrada e indignante, como un hecho de barbarie. Es que este debe de ser un tema de Estado para defender a las mujeres y no para atajar políticamente el tema. Este debe de ser el conducto que nos lleve a desterrar para siempre el tema de la, de la violencia de género. Si evitamos su politización, ténganlo por seguro, vamos a resolverlo de raíz y para siempre.
17: Areli Gómez, procuradora general de la República, sostuvo que la corrupción es un lastre que el país arrastra desde hace mucho tiempo. Dijo que la única forma de erradicarla es que los servidores públicos acepten mayor vigilancia a su labor.
18: Es por eso que les pido a organizaciones, especialistas y miembros de la sociedad civil que nos acompañen, no solo hoy en este ejercicio, sino que participen en un diálogo abierto y permanente, centrado en generar políticas útiles a favor de la honestidad y la integridad.
17: La Organización de Naciones Unidas para la Infancia informó que en México cerca de 21 millones de niños menores de 17 años viven en pobreza, en tanto, el 23% de las mujeres menores de edad viven en pareja. Agregó que los estados con mayor matrimonio infantil son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
8: Economía y finanzas.
17: El Servicio de Administración Tributaria identificó a 53 contribuyentes sin registro federal de contribuyentes involucrados en los Panama Papers. Ernesto Luna, administrador central de autorías del organismo, señaló que procederán en caso de detectar irregularidades. La canciller alemana Angela Merkel aseguró que la Unión Europea es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la salida del Reino Unido de la organización.
10: Y esto significa, decía Merkel, y todos estamos de acuerdo, que no habrá negociaciones formales o informales para abandonar la UE antes de que la Unión Europea reciba la petición de salida.
17: Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, pidió que Londres abandone lo antes posible el bloque europeo para evitar la incertidumbre.
10: Nada es peor que la incertidumbre, dijo, y la incertidumbre puede derivar en comportamientos políticos y financieros irracionales.
17: En tanto, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, respaldó a los mandatarios europeos. Dijo que no se debe perder más tiempo para encontrar una respuesta al Brexit.
10: Si volta página... Tomamos nota de lo que el Reino Unido ha decidido. Pasamos página. No podemos perder más tiempo. Como ya he dicho, debemos respetar las reglas y las decisiones del pueblo soberano y pensar en una estrategia para los meses futuros.
17: Hasta aquí el reporte en nora Más Información.
0: Radio Unam. Clásicamente informativa. Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. La semana pasada se llevó a cabo el foro Todo con, por edu con Educación. Perdón. Todo, ah, con educación. todo con Educación. Una reflexiones sobre la reforma educativa. Un espacio verdaderamente privilegiado en el cual se habló sobre la reforma educativa y en el, en el que tuvimos... Invitados importantísimos, dos maestros de, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, René Santiago y José Raciel Gutiérrez, y dos especialistas en el tema de pedagogía y, y educación, Manuel Gilantón y Roberto Rodríguez. Uh, Benito,
1: ¿tú estuviste ahí?
2: Yo estuve ahí, tuve la enorme fortuna de poder ser moderador, junto con nuestra compañera Abril Alzaga. Uh -huh. El caso es que... Uh, se ha transmitido en TV UNAM y en Radio UNAM durante estos días y ahora tenemos unas cápsulas que les vamos a presentar durante toda la semana y con gusto ahí va la primera de estas cápsulas del foro Todo con Educación, reflexiones sobre la reforma educativa.
15: Radio UNAM presenta Mesa de Debate Todo con Educación, reflexiones sobre la reforma educativa
5: profesor René Santiago de Jesús, de la Instancia de la Coordinación Nacional de la CENTE, de la sección 14 Guerrero.
19: Y donde participen los difer diferentes actores. ¿De quiénes estoy hablando? De los padres de familia, de los alumnos, de los investigadores académicos y la sociedad en general que participe en esta construcción de un verdadero modelo educativo que necesita nuestro país de México. Pues en este proceso, nosotros hemos mantenido tres años de resistencia como coordinador. Eh, en este proceso también de, le hemos demostrado al gobierno federal que al, al querer imponer esta ley, pues están pasando consecuencias graves. Tenemos compañeros presos políticos, tenemos compañeros desaparecidos, tenemos compañeros este, caídos, pero que eso no nos detiene a nuestra idea central, que es la abrogación de la reforma educativa.
15: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 8 minutos y es momento de que hablemos con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Vamos a hablar hoy con una invitada muy especial, se trata de Mirna Cunningham, ella es doctora honoris causa por nuestra Universidad 2010. Eh, el tema que va a tratar esta mañana es la importancia del fortalecimiento de los liderazgos femeninos indígenas en América Latina. A propósito de esta séptima edición del Diplomado Intercultural para Fortalecer el Liderazgo de las Mujeres Indígenas. Mirna, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
11: días, mucho gusto.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Ah, a ver, sexta séptima edición ya del Diplomado Intercultural para Fortalecer el Liderazgo de las Mujeres Indígenas. ¿De qué va? ¿De qué trata?
11: El liderazgo, el fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas es un programa, como ustedes ya han visto, ya vamos en la séptima edición y lo que hacemos es identificar a través de las redes de mujeres indígenas que hay en distintos países de la región, y especialmente en México,
9: uh -huh. a
11: jóvenes, a mujeres ya con, con experiencia como activistas, para uh -huh. poder aumentar sus conocimientos sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, sobre espiritualidad y cosmovisión indígena, participación política, movimiento social, movimiento indígena,
9: claro. eh,
11: liderazgo. Y ellas, a lo largo del, del curso, van también identificando un programa dentro de su comunidad o su organización sí. que requiere de un plan de incidencia. Entonces van elaborando su proyecto a lo largo del curso y lo que logramos con esto, como digo, es aumentar sus conocimientos, es da, proveerle de habilidades para que uh -huh. puedan mejorar su liderazgo en las comunidades y obviamente para que puedan salir fortalecidas en su identidad como mujeres indígenas. Por
1: supuesto, y en ese sentido Mirna, cuéntanos siete años de, de esta labor tan importante, ¿qué discusiones han despertado? ¿Qué proyectos han, han prosperado? ¿Y, ¿Y cómo sientes que, que se preparan entonces para una octava edición?
11: Los proyectos van desde el nivel local hasta incidencia en el nivel internacional. Uh -huh. Hay mujeres, por ejemplo, que se comprometen a regresar a su comunidad, a mejorar eh, las bandas sí. o el uso del arte como una estrategia de lucha por sus derechos otras regresan a sus comunidades a mejorar la estrategia de lucha contra la violencia distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres en las comunidades otras mujeres se van comprometidas y hemos hecho un seguimiento otras también van a trabajar en proyectos nacionales Claro. de articulación entre mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes. Otras han hecho incidencia para eh, promover procesos de soberanía y seguridad alimentaria, e incluso hemos tenido planes de incidencia para poder cambiar algunos instrumentos dentro del sistema de Naciones Unidas. Por claro. ejemplo, hay una campaña que este grupo de mujeres que han pasado por el diplomado, pero han promovido dentro de la Comisión sobre el estatus jurídico y social de la mujer en mm. Naciones Unidas, precisamente para que en el año 2017 esta instancia discuta el tema de fortalecimiento de mujeres indígenas. En fin, lo que hemos observado es que mejoran las capacidades de incidencia, pero principalmente logramos articular a mujeres indígenas desde, desde Chile. En este caso tenemos mujeres de diez países de América Latina y de diez estados en México. Y todas ellas se articulan y se fortalece la voz de las mujeres indígenas en la región.
1: Mirna, en, en, me, me interesa mucho pensar que si uno le da seguimiento a proyectos como este, también hay una importancia de darlos a conocer con todas las personas que estamos alrededor para generar redes, redes de trabajo, redes de apoyo eh, que sirvan para, para alimentar estos proyectos para el año que viene y para los años siguientes. Eh, ¿Dónde podemos consultar
11: todo lo que están haciendo? Este programa está siendo... Eh... Conducido a través del programa de la universidad, el programa eh, que de el programa México, Nación
9: Multicultural, multicultural e uh -huh.
11: Intercultural,
9: claro.
11: dentro de la UNAM, pero también a través de la Universidad Indígena Intercultural, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Entonces, esta, esta universidad tiene su sede en... La Paz Bolivia. Entonces, tanto en la UNAM en México como a través de la Universidad Indígena Intercultural, eh, con su sede en el Fondo Indígena en México, en Bolivia, se puede obtener información. Y aquí también en México la otra contraparte es la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.
1: Es interesante todo lo que están haciendo y nos sumamos a, a, al apoyo que necesiten para proyectos como estos, a la difusión de los mismos. Mirna, eh, ¿dónde más podemos consultar más de lo que ocurre? Cuéntanos, por favor, eh, ¿cuándo podremos tener más información?
11: Bueno, estamos en esta semana concluyendo precisamente uh -huh. mañana. Aquí estamos en, en Quinta Soledad, sí. aquí en Tlalpan, y mañana precisamente las jóvenes van a tener una feria sobre conocimientos tradicionales en donde ellas van a presentar distintos tipos de conocimientos que tienen ellas eh, y practican en sus pueblos. Entonces se puede obtener información directamente de ellas. Este próximo viernes estarán presentando sus proyectos que están elaborando y eh, a través de de esta, de esta los distintos programas que he mencionado uh -huh. y directamente a través de las organizaciones de las mujeres se puede obtener información sobre
2: ello. ¿Ha cambiado mucho el panorama, doctora Cunningham, en los últimos años acerca del fortalecimiento en el liderazgo de las mujeres indígenas?
11: Definitivamente lo que ha cambiado es la visibilidad y la capacidad de las mujeres. Las mujeres siempre han estado, las mujeres indígenas, Siempre hemos estado activas en las luchas y en la de los pueblos indígenas, siempre. Lo que pasa es que el papel que jugábamos era un papel secundario. Hemos logrado, a través de programas como este, ya visibilizar y consolidar a las mujeres indígenas como protagonistas, las que están al frente de las distintas luchas. Eh, y esto realmente. Eh, se ha dado precisamente por programas de formación de ellas, pero también por su articulación a distintas redes.
1: Pues seguiremos al pendiente del trabajo que están haciendo Mirna Cunningham. Te mandamos un gran abrazo, así como a todas las mujeres que forman parte de la séptima edición del Diplomado Intercultural para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas y a nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Mil, mil gracias por hablar con nosotros esta mañana.
11: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por divulgar lo que estamos haciendo.
2: Un inmenso, inmenso placer. Mañana en Tlalpan y el viernes también, ¿no? Así es. Un Gracias. abrazo de verdad Igual, igual Gracias
11: Y nos
1: vamos a despedir en este momento Escuchando cantos indígenas de Argentina Vamos a escuchar a Lola Kiepja Ella fue una chamana y cantante argentina Que fue conocida como la última ona O la última segnam Debido a que fue la última persona Perteneciente a la cultura segnam ona Esto, bueno, esperemos, esperemos que lo disfruten La muerte de Lola Kiepja Ha sido relacionada con el genocidio y la marginación Sufridas por el pueblo Y otras culturas indígenas en América Vamos a escucharlo
20: yo te echo, Yo te echo, Yo te echo. Yo te echo. Yo te echo. Yo te te echo. Yo te echo. Yo te echo. 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 te echo y el 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 que te lo que ya que 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 ¡Cosas <coughs> ¡Cosas que no! no! que no! 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 no!
0: movimiento donde todos rugen el puma ronronea Nota Internacional
1: este domingo en España se llevaron a cabo las elecciones generales donde se convocaron a 6.5 millones de españoles a las urnas para elegir a 350 diputados y 208 senadores.
2: El Partido Popular de Centro Derecha fue el ganador de los comicios con un 33% de los votos y 137 escaños, 14 más. En el 2015
1: Le siguen el Partido Socialista Obrero Español Que con 22%, con 22 de los sufragios Y 85 escaños Se mantiene como segundo grupo más votado
2: La coalición e Izquierda Unida Y Podemos se quedó con un 21% De los votos y 71 escaños
1: el grupo de Centro Ciudadanos, otro de los nuevos partidos en la contienda política española, se quedó con un 13% de los votos y 32 escaños. Esto
2: quiere decir que no hay nada para nadie. O sea, pero ¿qué pasó? Es, sí, ¿qué pasó después de todo esto? Con estas cifras y viendo lo que está sucediendo en este momento, analizaremos lo que revelan la realidad española y el contexto europeo. Con bueno, el doctor Alejandro Chanona Burguete, doctor en Ciencia Política y maestro de Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra, profesor investigador en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Alejandro Chanona, buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
12: Benito, buenos días a ti, al auditorio y a Juan
1: muy buenos días, Alejandro Chanona. Eh, ¿Qué es lo que pasó con los resultados en esta elección? A mí me llama mucho la atención, que le pasó a Podemos? Que, que uno se imaginaba que iba a ser muy distinto su, su destino.
12: El caso de Podemos es muy interesante porque están en el, la etapa de autoevaluación, pero también de reproches mutuos. Se nota una división muy clara entre Partes y el segundo de abordo bordo, Errejón, en el sentido de si fue o no importante una coalición con... Izquierda Unida y algunos eh, comunistas, republicanos, y unos dicen sí funcionó, otros dicen no funcionó, lo cierto es que perdieron 1.2 millones de electores en esta pérdida de escaños, de quedarse casi iguales, pero no quedan iguales porque eh, de los 69 que tenían del resultado de diciembre pasado a los 71 de ahora, pues casi pierden dos o tres que sí que son de Izquierda Unida o de alguna otra de la coalición, pero el tema es que parece ser que el discurso radical no logró su cometido, las encuestas son engañosas, les habían prometido eh, eh, que podrían rebasar al, al PSOE y que pasarían a ser la segunda fuerza, uh -huh. por lo tanto romper el, el bipartidismo o posdictadura de, de los últimos 40 años, pues no sucedió, sí, algo pasó, ahí uh -huh. no sé qué les haya fallado, pero no pudieron y están ahorita, eh, perdón por la metáfora, relamiéndose las heridas y unidos podemos no logró su cometido, no pudo y no va a tener grandes capacidades de negociación en lo que puede hacer la formación de gobierno, si es que lo forman, en función a los resultados que, como decía, creo que Benito anunciaba, parece que no hubo nada para nadie, creo que eh, sí, no hubo nada para nadie, Benito.
2: Eh, no, no, me queda clarísimo, y, y no hay gobierno, punto. Uh, y la única posibilidad de hacer gobierno es con alianzas. El PSOE dijo que definitivamente se niega a hacer alianzas, eh, eh, gobierno con el Partido Popular y por otro lado, y esto es algo que sí me sorprende y no sé cómo y me gustaría que tú nos lo analizaras Alejandro Chanona.
1: ¿El caso de Ciudadanos?
2: El caso de Ciudadanos que está condicionando su alianza con el PP a que no sea Mariano Rajoy el presidente nuevamente.
12: Yo no quisiera uh, ser peyorativo, pero parecen patadas de ahogado. <ríe> Finalmente no está en posición Ciudadanos y Albert Rivera de, de negociar nada. Perdieron prácticamente ocho escaños, perdieron muchos votos, pero además por un fenómeno muy particular. Hubo un voto útil de del de voto conservador o de la que votan tradicionalmente por los conservadores que habían movido su, en un switch su voto de, de Partido Popular a Ciudadanos, pero se arrepintieron y ya se lo regresaron. Dicho de otra manera, perdieron escaños. Eh, su su peso ahorita de de, de, de cuántos votos te, de treinta y dos escaños no les permite ofrecer nada en la mesa y son los que están llamando ahorita a una supuesta mesa de concertación entre el partido popular, el PSOE y el propio Ciudadanos entonces me parece que eh, no están en la, en el mejor momento de, 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 de ser una de las de las fuerzas emergentes si sumamos el fracaso de Ciudadanos con el fracaso de Podemos, de Podemos. toda proporción guardada, todas las estas fuerzas emergentes que hicieron temblar el sistema bipartidista español, se fueron para atrás. Entonces, en esa lógica, pues yo diría que Álvaro Rivera va a tener que esperar a que se pongan de acuerdo a los grandotes y no parece ir por buen camino. Ya dijo... Pedro Sánchez, que no iban ni a favor ni en veto y que no estaban, no iban por la gran coalición, que por cierto podría ser analógicamente muy parecida a la que tiene Alemania, pero están muy fracturados y amenazan en principio por la calentura postelectoral de, de y medio de que se van a diciembre a una nueva elección, pero no, sería bueno. también una risa como dicen por ahí los analistas.
2: Sí. ¿Aguanta un país tres elecciones o cuatro elecciones?
12: Yo creo que no, ahí, ahí es muy interesante, lo que dijo, la única clave que encontré en el discurso de, de Pedro Sánchez, cuando se avienta a Ciudadanos a que quieren que los tres se pongan de acuerdo, porque les darían alrededor de 254 eh, votos eh, o para, o parlamentarios para, la, para ir más allá de las 176 y formar gobierno, dijo algo interesante, dijo, está en la en la pista de Rajoy el llamado, y creo que Rajoy ya lo hizo, pero pero... Rajoy está en contra de esta idea de que no lo quiere por un lado ciudadanos a él, quieren a otros miembros del PP y por el otro, y, y finalmente regresando al PSOE, que es el, el, la otredad edad de, del de Partido Popular, dicen que no van, yo creo que sería una responsabilidad me parece que tendrían que hacer una valoración, que se calmen los ánimos, así como cuando ahora que perdió a Argentina, espero que Messi regrese, eh, yo espero que también le den <risa> la mesa a ellos, porque no puede el país ver una clase política, fracturada, eh, generando espacios de inloganabilidad, no hay empleo, la economía no se comporta bien, hay un sentimiento de, 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 de fractura entre la clase política y también, ojo, eh, se les puede levantar un nuevo eh, referéndum ahí en Cataluña por la incapacidad de todos estos grupos eh, a propósito del efecto Brexit, pero bueno, ese es otro tema, este, Benito.
2: Es otro tema, pero es el mismo, finalmente todo tiene que ver con todo y tú como... como... Como doctor en ciencia política lo sabes perfectamente. A ver, Alejandro Chanona, yo tengo una percepción, una sensación, corrígeme si estoy equivocado. Uh, el voto conservador que hemos visto este domingo es un voto de gente madura, quiero decir, de y mayores de, de, de 40 los años. Los jóvenes no salieron a votar. Uh, el desencanto de el, del voto y sobre todo el desencanto de los partidos políticos está causando un efecto boomerang en el mundo entero.
1: Sí, pero ¿por quién votaron los jóvenes? Es,
2: o no votaron, ese es el tema.
12: ¿Estamos hablando de, ya de Gran Bretaña?
2: De Estamos hablando España? de España y de Gran Bretaña <risa> y de todo lo que está alrededor.
12: Parece que se repite el fenómeno. Tengo la
2: impresión de que, exacto de que el fenómeno Gran Bretaña se repitió en, en, en España. Tienen razón, a ver,
12: tienen razón. Yo creo que hay una clase media europea eh, de ingresos medios bajos, eh, eh adulta entre 40 y 60, para ponerlo así, o, aunque se culpa mucho a los de, después de 60, pero yo lo pondría en esa franca. Que está, prefiere cerrar fronteras, prefiere una propuesta conservadora, cuidadosa, este Tenía su que, granjita. Que, no gite, que no gite las aguas, que, eh. que tengan su pequeño carnicito lleno de tomatitos y lo que puedan sembrar, sí, sí. y, y en esa lógica. Eh, están como que regresándose a una posición muy nacionalista, de toda proporción guardada, pero esto de que el PP pase de 123, 123 a 137 escaños, es quiere decir que una fila, una una cantidad de más de medio millón de españoles conservadores y adultos se fueron de este lado, y los jóvenes se han sentido excluidos, pero yo no quiero señalar, levantar el dedo y señalar a los jóvenes. En el caso británico, y aquí tiene que ver también con el caso de, de España, eh, están muy molestos, eh, las redes así lo, lo manifiestan, están enojados con la clase política, pero no salen a votar. Eh, no votaron de aquel lado, y de este lado, pues, si querían una alternativa, hubieran impulsado a Unidos Podemos como la, el, el, la punta de lanza para romper el bipartismo y plantear un, un gobierno mucho más ciudadano, empoderando al ciudadano, valga la redundancia, uh -huh. pero no lo hicieron no lo hicieron, y tenemos este escenario conservador, coincido con ustedes tres, donde, ¿para dónde se van a mover? Y entonces la España invertebrada, está invertebrada más allá de sus regiones y sus este, y, y sus nacionalidades, está invertebrada en su clase política, que es incapaz de sentarse, cosa que contrasta con los alemanes, que cuando, por razones de estado hay que hacerlo, pues van para adelante. Claro, la, ahí los números y el estándar de vida es altísimo, y son, los números son muy favorables.
1: Pero, entonces, ¿podríamos regresar a, a cómo fue que nació Podemos hace algunos años, y cómo fue que Pablo Iglesias forma toda esta comunidad, partiendo de, de las redes sociales? Eso fue lo que lo que él hizo. Entonces, ¿dónde quedaron todos estos, eh, vamos a decir, llamarles followers, o dónde quedaron todos estos seguidores que precisamente empez, pues, comenzaron a armar esta comunidad de Podemos a partir de ahí?
12: Eh, bueno, yo, yo quiero decirte que... que el, el discurso radical de Podemos abrazó varias cosas eh, para para eh, ponerlo en perspectiva de, de cómo se contaminan y cómo es viral este tipo de, de narrativas. Uh -huh. Él abrazó mucho el discurso de, de Cipras en la primera sí. etapa de Siriza. Es decir, lograron catalizar todo el discurso de enojo, de malestar, de coraje, y lo convirtieron en un instrumento de participación política y lograron posiciones de poder en el caso de, 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 de Grecia ya va de regreso, se volvió a aliar con la derecha, están aceptando la disciplina de Bruselas y para adelante, y en el caso de Podemos eh, el discurso llevó a que inclusive ahora que, que tuvieron que relamarse las heridas eh, tomaron un discurso hasta latinoamericano donde gritaban el pueblo unido jamás será vencido evocando al Chile de los 70 y, y todo esto parece que no está teniendo ya el, el llamado eh, la interpelación entre los jóvenes y ahorita yo creo que va a haber una fractura muy fuerte y yo auguro que Rejón, el segundo de abordo, más sensato, más más, más calculador, va a tener que, ver, va a tener que decidir que van a hacer, porque yo creo que van a una debacle. En, regresando a la pregunta que me hacías fuiste tú, Luisa, ¿no? sí, sí. Yo creo que eh, estos momentos coyunturales de, de enojo que se agregan en la red no son tan sólidos ni están construidos con identidades muy claras y así como llegan, se pueden ir. Entonces yo creo ¿Sí? que está un poco por ahí el, el, la clave. Vamos a hacer un análisis más profundo, no quiero ser frívolo, pero, pero estos estas eh, formaciones coyunturales de enojo contra los, los partidos tradicionales no tienen la consistencia que uno se imagina.
2: Ahí es donde y déjame seguir si no te importa Alejandro Chanona con las percepciones uh, y porque tengo la sensación de que la sociedad civil no quiere ser partido político y no encuentra el, el, el lugar en el cual incidir en la transformación
1: Esto ocurriendo en toda la Unión Esto Europea Esto ocurriendo
2: en el mundo entero incluyendo en, en efecto, México
12: En efecto no sé, eh, no sé. que es es importante, a ver, yo digo que en primer lugar, en primer lugar, eh, el ciudadano común y corriente que quiere una vida plena, ella o él quiere una vida plena, larga y plena, eh, en promedio no les interesa hacer política. Entonces, ante el fracaso de los partidos tradicionales, se han visto obligados a buscar nuevos liderazgos y muchos de ellos a salir de de, de las aulas. El caso de de Pablo Iglesias, doctor en ciencia política, salió de su aula... Se puso al frente, tuvo una imagen atractiva, junto con imágenes como la de Rejón, Son profesores, en realidad, ¿Eh? Eh, que tuvieron que ponerse al frente de esto. Y a la hora del oficio de hacer un partido político, eh, no quiero descalificarlos, pero no es fácil, ¿eh? Yo creo que se, se han encontrado con muchos problemas para agregar intereses, crear una identidad y meterse en el sistema político a fondo, en el sistema de partidos. Entonces, yo creo que los, el ciudadano está confundido efectivamente, no no como diciendo, bueno, yo porque tengo que hacer lo que no hacen bien los partidos? Y titubean, entonces, te pasan este tipo de fenómenos. Déjenme hacer un acotamiento, por ejemplo, ahorita el arrepentimiento de muchos jóvenes o muchos votantes en Gran Bretaña de, ¿De lo hombres? que hicieron, uh -huh. eh, te llevó a que hubiera ya cuatro millones de firmas para pedir otro referéndum, cosa que me parece un poco ociosa, pero porque qué no? Porque pues, finalmente hubo desinformación. El ciudadano promedio le tiene sin cuidado, la política macroeconómica los acuerdos con el fondo monetario lo que quiere es una vida digna sin temores sin carencias servicios donde los impuestos no le peguen y pueda vivir decentemente eh. servicios que o sea, servicios, salud ser, salud servicios este y desde luego un empleo digno y Entonces,
2: y votarán a todo aquel que se los que se los afresca, sea de es. extrema derecha o de extrema izquierda
12: eh, por eso, por eso le, las mentiras que dijo todo el tiempo el UKIP en Gran Bretaña, el eh, Johnson que seguramente puede sustituir uh -huh. a Cameron sí. y este otro Farage, eh, pues mienten, pero mienten con una capacidad orwelliana. <risa> y todos les creen y a la mera hora no van a cumplir ni la mitad. Entonces, que no, no tienen forma. No, pues no hay forma. Entonces no hay yo forma. creo que en España Podemos que prometió eh, se está cayendo. Y, y, y no sé si usar esta frase, que no es muy afortunada, empiezan a votar por el menos malo, entonces. Sí. Y, y no es no suena
1: conocido, ¿verdad?, a veces.
12: Bueno, toda, toda analogía. Con... No, no, yo, yo lo
2: digo con todas sus letras, ¿eh? el famoso voto útil.
12: El voto útil. Apare claro.
2: Que aparentemente era la salvación y resultó lo que, lo que estamos viviendo hoy, y todavía justamente lamiendo las heridas.
1: Pero Alejandro Chenona, a mí me gustaría preguntar aquí a todos en la mesa y especialmente me gustaría preguntarte qué va a pasar eh, con la Unión Europea pensando en lo que está ocurriendo con España, lo que está ocurriendo con Reino Unido, lo que está ocurriendo dentro de la misma Unión Europea en este momento en Alemania, en Bruselas. Eh, todo se está reconfigurando, es vertiginoso, es muy rápido. ¿Qué, qué podemos esperar en los próximos días?
12: El, ahorita los fundadores de la Unión Europea Y sobre todo el eje París-Berlín, están en control de daños Hoy se reúne el Consejo Europeo Y hay dos posiciones Muy claras, la de La de, de, la de Hollande, que, que está liderando el, Apuremos a esas señoras y señores A irse, porque así lo decidieron Que el divorcio sea eh, lo más expres posible Para evitar que contaminen Y generen un efecto dominó Y la actitud de Merkel un poco más eh, Ponderada de vámonos con calma, que las cosas vayan con, con más serenidad, eh, pero lo que es cierto es que el ritmo no lo marca Bruselas, lo está marcando Cameron. Cameron renuncia hacia octubre y se lava las manos y dice, que sea mi sucesor el que invoque. El artículo 50 del Tratado de, de Lisboa para tomar todos los pasos formales en los próximos dos años. Lo cierto es que es una papa caliente porque va a generar, por ejemplo, eh, en Escocia y en Cataluña, eh, la, la, la potencial llamado ya a un referéndum, para salirse de sus respectivos estados-naciones e incorporarse a la Unión Europea, y por el otro lado va a generar que la ultraderecha en, en Europa eh, genere también llamados, donde tengan instrumentos como el referéndum, a buscar a cuestionar si vale la pena seguir en la Unión Europea, como en Holanda, en la propia Francia, o en algún otro país donde es, es muy fuerte este conservadurismo. Entonces, quieren ahorita eh, generar un esquema en donde salga, salga muy rápido. Mi, mi pronóstico es, les va a costar trabajo, y probablemente, fíjense qué interesante, haya una reversión del sentimiento anti-Unión Europea, sobre todo en los jóvenes y en un sector de importante de la ciudad británica, para que de pronto se vaya diluyendo en el tiempo y no se llegue al desprendimiento total, pero los costos son altísimos. La, 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 ahorita los mercados están a la baja, uh -huh. se ha devaluado la, la, la libra la esterlina En México tuvimos que entrar en un plan de choque de un recorte de 31 mil millones de pesos y poner por enfrente un préstamo que teníamos con el Fondo Monetario. Hubiera... Todo el mundo está pasando mal.
2: Nos hubiera convenido salir a nosotros de la Unión Europea.
12: Ah, también. O sea, y... quiero,
2: perdón, <risa> de, 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 es una broma, pero pero eh, yo tengo la impresión de que es el principio de algo mucho más grande, Alejandro Chanona. Y tú lo estás, de alguna manera, prefigurando con lo que estás contando. Gana, gana por un pico los verdes a la extrema derecha austriaca, por ejemplo, Sí, claro. y el resto de, de Europa está así, dividida al
12: 50%. Mira Benito, yo yo recordaba en algunas entrevistas que tuve con, con medios que como generosamente como ustedes me invitan a, a dar mi opinión, que en 2002 cuando Le Pen le pone contra las cuerdas, sobre todo a Chirac, ¿Eh? Eh, entonces el, el Partido Socialista se une con, con también con, con los demócratas cristianos y hacen el voto útil para para que Le Pen no llegara. Y ya había llegado al poder, en una alianza con la ultraderecha un señor de nombre Haider, y ese señor fue cuestionado desde Bruselas y salieron los jefes de Estado a decir a Austria, si no quitas a este ultraderechista, este ultranacionalista, nosotros cuestionamos tu membresía en la Unión. Bueno, hace... Ya, ya pasaron más de diez años, bueno, más, más, pasaron ya más de 15 años de este de este episodio de un brote de, o regreso de la ultraderecha, pues estamos viviendo lo mismo, lo mismo, y, es, y ahí es donde se cuelgan de estos nacionalismos, del, del sentimiento nacional, para hacer un llamado al aislacionismo, al salgámonos de de, de la Unión Europea, porque hay poderes supranacionales perversos y tienen efectos importantes como el que tuvo en, la, en, en el Reino Unido, Benito.
1: A mí claro. me, me llamó mucho la atención un artículo de Mauricio Meshulam que publica, eh, si no me equivoco, en El Universal, donde plantea escenarios muy interesantes para, para Europa en el futuro y lo que dice es que quizá lo que ocurre ahora con, con España y presente lo que ocurre con el Brexit, más allá de incentivar este tipo de conductas, las va a desincentivar, es decir, la gente ya no va a querer irse eh, ¿qué, ¿Qué podríamos esperar de eso, Alejandro? ¿Podría ser otra otra posibilidad, otro escenario probable?
12: Eh, bueno, yo quisiera comentar la, la tesis que siempre, siempre, que siempre he sostenido en relación a la Unión Europea. La Unión Europea no nace de la mano del Reino Unido, nace en un eje eh, Alemania-Francia, por el, los daños y los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, como un, un, un espacio y un territorio donde la paz era el condimento fundamental para regresar al camino de la prosperidad. En esa lógica, el ADN de, de la Unión Europea sigue siendo válida, es uh -huh. un sistema de paz duradero, eh, tienen mecanismos para la prosperidad muy importantes, y me parece que muchos sí, sí palpan en la vida cotidiana, particularmente los estudiantes, y los jóvenes, el ser cosmopolita y participar aquí. entonces pues yo creo que el, el caso del Reino Unido van a ser una cuestión quirúrgica, uh -huh. eventualmente, y, sí va, y, y no veo que, que se desmembre en un futuro inmediato la, la Unión Europea, ni se ponga en tela de juicio su existencia, entonces yo creo que sí, sí es un escenario que no hay que dejar de ponderar, porque la Unión Europea eh, arrancó, insisto, sin Gran Bretaña y puede seguir sin Gran Bretaña
2: ¿Dejarán entrar a Turquía? No <risa> O sea, no, de plano no, Digo, no, no es... sé, queda un queda un espacio pues. No, se acabó! <risa> queda un es... yo, Alguien no... salió del grupo y a lo mejor puede llenarse con otro
12: El problema es que, es que como, no funciona es, una animidad, como es una como es una... Un mundo de los dos mundos eh, cristiano, musulmán, musulmán-cristiano, uh -huh. eh, difícilmente van a poder eh, eh, darle esa cabida. Es, eh, ahí sí es un los tema ponen común, muy nerviosos. ¿verdad? Los ponen nerviosísimos. Sí. Eh. Bueno, si, si Reino Unido, a ver, Reino Unido no estaba al 100%, no estaba en el espacio Schengen, no estaba en la zona euro, tenía privilegios para no pagar más impuestos y beneficios a los a los extranjeros pues no lo comunicaron bien en la apuesta de Camerón y, y engañaron a la gente creyéndolos de que venía una, perdón por la palabra, una horda de de, de, de sirios y turcos a invadirlos pasado mañana eh, a través del, del del English Channel, para sí. otros, nosotros, canal de la mancha, pero era era una gran mentira. Era un ¿no? Sí,
2: pero sí existía una cuota impuesta por la Unión Europea que en parte yo creo que esa es una de las de las... De, de las bases del triunfo de la, del Brexit, ¿no?
12: El, 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 la base fundamental fue engañar a los británicos de que los extranjeros venían. El miedo y al otro. Traba, venían y que y eso iba en detrimento de su estándar de vida uh -huh. y que los iban a desplazar y que además su soberanía, whatever that means, su soberanía era tan importante uh -huh. que, que no había que aceptar poderes eh, ajenos. Realmente el británico es, es enigmático. Son eh, europeos geográficos, pero no son europeos de, de corazón, les cuesta mucho el, el tema de, de sentirse europeos al cien, son muy insulares, y enigmática. son enigmáticos porque de pronto hacen este tipo de berrinches, sí. parece berrinche lo que hicieron, y muchos ya se arrepintieron pero bueno, las consecuencias hay que, hay que tener la responsabilidad de aceptar las consecuencias de tus actos, entonces yo creo que vamos a ver ahorita un esquema de, de recomposición intra, intra Unión Europea entre los europeos con los británicos y el impacto en el resto del mundo porque Estados Unidos tampoco, por lo menos Obama, estaba de acuerdo en esta salida irracional sí. desde el punto de vista económico, ¿cómo ven?
1: pues ahí ahí van a quedar muchas preguntas interesantes que nos gustaría discutir contigo Alejandro Chanona en una futura ocasión porque se, se, qued, se quedan muchas cosas pendientes, yo me quedo pensando en qué va a ocurrir por ejemplo con las elecciones en Estados Unidos a partir de este momento qué va a pasar también en nuestro país y también qué va a pasar con todos estos discursos de odio que se han despertado en toda la Unión Europea, no solamente en Reino Unido que a lo mejor está por salir, a lo mejor hacen este gritan otra oportunidad y quién sabe qué pase pero yo, yo me pregunto qué vamos a hacer entonces con toda la la cochinada que salió cuando abrimos la, la coladera.
12: Yo creo que es muy importante el punto que haces, por una razón una de las bases del discurso nacionalista de, de Farage y de, y de Johnson y de los ultraconservadores en Reino Unido está contaminado e inoculado por el odio y el racismo, ¿Sí? y eso no lo podemos permitir en nuestras democracias y quienes creemos en la democracia y yo creo que va a ser una lección para una buena parte de la sociedad británica que no comparte esos valores, pero que quizás se fueron con la finta y que tampoco avalarían que empezara a haber una lucha eh, terrible al interior del Reino Unido porque eran muy divididos, o sea, las elecciones que quedaron prácticamente empatados y ahora a ver, a reconciliar, porque hay un sentimiento de en contra de los extranjeros y eso le pega no a los que van a llegar, sino a los que ahí ya viven y, y llama la atención que una ciudad de libertades acaba de elegir al señor Khan, a un musulmán y ¿Sí? como como, como pre este, presidente municipal, como mayor, pues. Entonces, vamos a ver qué pasa, hay que estar muy atentos. Sí, y yo atentos. como corolario les diría que yo espero que, que en España se pongan de acuerdo y hay nada más dos escenarios para cerrar, que es el que se pongan de acuerdo con, con, con Ciudadanos y con el SOE o que lo que haga Rajoy es a invitar a todas las grandes pues, partidos pequeños para llegar cerradísimo a, a, a los 176 legisladores y formar gobierno con los nacionalistas vascos, con la coalición canaria y demás. Eh,
2: voy a decirlo a la española, eso será un cachondeo.
12: Ay, sí, Pero... sí. Pero... Vamos
1: a ver qué pasa, Alejandro, <risa> Alejandro... Chanina, gracias.
12: Luisa, Juan bueno, Inés y Benito, una, un saludo, buenos días. Un
2: abrazo grande, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Y nos vamos con... Ent. Ent con Nax Atrás. Todo... Rock griego. Está
1: bueno. <risa> está bu Estabas baile y baile, Benito. Yo te vi perfectamente. Sí. Igual Juana e Inés de esa. Sí. No podían con sí su alma. Juan,
2: Juan y yo estábamos dando ¿Por qué trompos? piensan?
1: Si todo esto fuera una obra de teatro, si este. ¿Esto nuestra vida? Bueno, nuestra vida, pero también lo que está ocurriendo en el mundo, sí, ¿quién estaría esperando
2: a Godot? Sería como de Beckett. Sí, Beckett. Sería de Beckett. Pero de Beckett en agua okay. <risa> uh, Tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente. A nuestra amiga Patricia Martínez Pedreguera, eh, que, que nos viene a contar, ella es directora de escena, actriz, docente a nivel secundario, egresada de la UNAM que dirige la compañía La Voz de las Cosas. Hola, Pati.
21: Hola, ¿qué tal? Benito, Luisa, Juan Inés.
2: Bien, estamos muy contentos de tenerte contra, nos, contra nosotros. ¡Madre <risa> Con nosotros, Pati, con nosotros,
21: Con nosotros. Patty,
1: con Ay, nosotros, por con favor. nosotros.
2: Sí. Escucha, porque nos vienes a contar sobre el enemigo de la clase. ¿Qué es el enemigo de la clase? ¿O quién es el enemigo de la clase?
21: Esa es una buena
2: pregunta.
9: Okay.
21: Pues es una puesta en escena que originalmente es de Nigel Williams, un escritor de Reino Unido, un dramaturgo. Y nosotros hicimos una adaptación al contexto mexicano actual en el que a través de esta obra pues hablamos de la gran problemática que tiene la educación, no solo pues, eh, a nivel político, sino que nos enfocamos en, en ver un salón de clases con un grupo de alumnos que no llega ningún maestro y entonces en el no saber qué hacer con ese tiempo empiezan a desatar dinámicas de violencia entre ellos y al mismo tiempo hay una búsqueda de encontrar algo que aprender verdaderamente que se puedan enseñar entre ellos y terminan abriendo cuestiones muy personales en las que se nota un abandono, un abandono, una miseria, una soledad muy este grande que los que los, este, los abarca pues, entonces justo ahorita que decían eh que ¿Qué obra nos representaría? Y mencionaron a Beckett, pues tiene mucho de eso, es una obra en la que se representa mucho esta espera, porque llegue algo o alguien, una luz, una esperanza, y parece que nunca llega, entonces en eso, en eso están y pues al final de cuentas también hablamos de la violencia escolar y todo eso. Y está muy presente.
2: Y la está, están montándola y es los domingos, ¿es cierto? Sí,
21: es los domingos a las 6 de la tarde en Casa Actum, que es un nuevo teatro que está apenas levantándose y está por Metro General Anaya.
1: Metro General Anaya. Uh
21: -huh. Enero ah. es del 47, número 9.
1: Ah, esto es muy cerca de, de del teatro de la SOGEM.
21: Si no me equivoco. Sí, 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 es en la misma calle.
2: En la misma calle. Ah, pues nos damos la vuelta. Casa Actum seis de la tarde. ¿Quiénes están en, en El Enemigo de la Clase?
21: Pues actúan Anaid Bor, Gerardo Gallardo, Pablo Iván Viveros, Daniel Lemus, Cintia Citlali Jiménez, Michelle Menéndez alternando con Jennifer Soler, Daniel H. Gómez, Nareni y Gamboa y Erandi Madrigal. Todos ellos, la mayoría son egresados de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y tenemos un actor del de CUT. Y, eh, pues, nada, es una compañía que en general estamos constituidos por egresados de Filosofía y Letras.
2: Venga, y es todo julio, ¿verdad?
21: Sí, todo julio.
2: todo Todos los domingos de julio, los domingos a las 6 de la tarde, El Enemigo de la Clase, en Casa Actum, ahí en Héroes del 47. Dirigido, todos por ti, Patricia. Muchas gracias, Benito. Está, no, no, dirigidos todos por ti, ¿verdad? No, no, era pregunta. Era, era pregunta. dirigidos
21: por mí.
1: <risa> Patricia Martínez, muchas gracias por hablar con nosotros el día de hoy. Oye, por favor, antes de que antes de que te vayas, nos gustaría preguntarte eh, ¿qué, eh, ¿de dónde tomas la inspiración para la dirección? Ya que estábamos hablando precisamente de directores teatrales y que tú también haces una mención a Beckett, ¿quiénes son tus grandes directores y tus grandes dramaturgos?
21: Ay, qué, qué, qué difícil pregunta. Bueno, uno uh,
1: que te guste. Ajá. El
21: de hoy. Ionesco. Ionesco. Eh, yo amo ese va a pegar el Ionesco. La
2: cantante calva, yo la... Sí, hago. cómo uh -huh. no.
21: Eh, ¿Directores o autores? Pues,
1: dramaturgos, Dramat de, como, como tú prefieras. Sam autores, que Sam dirijan y, y actúen, lo que tú prefieras.
21: Dramaturgos. Uh -huh. Pues, Guadimo aunque no sé bien si se pronuncia así. Washi un, un dramaturgo ahorita muy importante.
1: El que siempre nos hace que se nos este, enchine la pielecita, ah. y lloramos y lloramos. Y lloramos, y lloramos. Dios
21: de colmas, Dios de Roland Schimmelfenning, un alemán. Ajá. Eh, es un dramaturgo increíble. Anja Healing, alemana también. Son ellos dramaturgos contemporáneos que... De hecho hay una página en línea del Get Institute, tiene las obras y las puedes descargar en PDF gratis.
1: Qué maravilla, Patricia, no solamente nos haces esta invitación para que estemos con ustedes en El Enemigo de la clase, sino también para que hagamos lectura de nuevas obras y conoce, conozcamos lo que se está haciendo desde el Teatro Contemporáneo. Oye, ¿qué
21: uh -huh. ¿tienes
1: pases para nosotros?
21: Claro que sí, tenemos cinco pases para pases dobles para este 3 de julio, este domingo, y otros cinco para el 10 de julio, ah. A todos los que estén interesados en ver esta puesta en escena que es muy pertinente en este momento claro. en nuestro país.
2: Venga, cinco y cinco. Cinco para el 3 de julio y cinco para el 10 de julio. Los primeros cinco para este sábado los daremos por Facebook, en el muro, en la publicación, hashtag enemigoclase.com. Uh, por favor, pongan su nombre completo, porque si no, Vania viene con su, una regla que acaba de comprar. No, una de, guadaña, de una regla, una, una, una guadaña. Y los, y los otros cinco para el 10 de julio por uh, Twitter, con su nombre más hashtag enemigo clase. Y su nombre completo, de favor, de favor, de favor. Gracias, Patricia, te mandamos un enorme abrazo y mucho éxito en este último mes de funciones.
21: Sí, muchas gracias, los esperamos.
2: Claro, sí, un placer, hasta luego. Hasta
21: luego. Gracias, hasta luego.
2: Y nos vamos con ah, una, una nueva cápsula.
1: Así es, vamos a escuchar estas cápsulas, sobre todo con educación, estas discusiones que se, que se llevaron a cabo en los últimos días relacionadas con la gente y con distintos especialistas, vamos a escucharlo.
15: Radio UNAM presenta Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma educativa
5: Doctor Roberto Rodríguez Gómez investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
2: Yo creo que la resistencia magisterial tiene como su parte más visible y más activa a la coordinadora, por supuesto pero no agota no se agota en ella, en la movilización y en las acciones de la coordinadora, la inconformidad del magisterio. Es una inconformidad que está centrada, me parece a mí, en tres elementos. El primero de los cuales es el no haber sido consultados ni en el diseño, ni en la deliberación, ni en la implantación de la reforma.
15: Mesa de Debate. Todo con Educación Reflexiones sobre la Reforma Educativa
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Ocho de la mañana con 55 minutos y 55 segundos. Siempre quise decir eso.
1: Estábamos. Estaba estábamos. esperando este momento <risas> desde que empezamos
2: hace casi dos años este programa.
1: ¿Qué tal los, los, com los comentarios que nos dejan nuestros amigos en redes sociales? Gracias sí. a todos los que son, nos escriben. Es que son
2: bastante eh, ex extremos ex algunos lo, de ellos. Yo lo
1: que estaba viendo era precisamente a Javier Ramírez Amaro. Un gran abrazo. Es que estábamos hablando eh, en este momento precisamente de este tuit que dice supongo que debe ser hermosa aunque yo no la entienda pero vengo conduciendo y me tuve que detener para tranquilizarme.
2: Hablando de rock griego y pero hay más cosas sobre rock griego, Manhattan, New York dice, acabo de escuchar un grupo de rock como prehistórico, la verdad no me gustó oh, sorry, pero. Es
3: presocrático no es prehistórico, es presocrático es distinto, ok. Pero pues por otro
2: lado Arturo Alellanes dice, camino a mi recinto Godínez, cielo gris, frescor y de punto rock griego buenísimo, gracias querido primer momento. Para pa todo hay de verdad.
1: es pero que de eso se trata yo de entendí, movimiento. Ya no entendí este tuit. Luis David nos dice que creo que no le gusta esperando a Godot, pero esperando a Godot está padre, ¿no? Está oh. bien. <risa> <risa> en mi
11: corazoncito
9: salió así
1: de pero no te gusta esperando a Godot, pero está pero en no. su derecho de a que
11: ver, no le ingreses. No, por esperando completo. Hashtag
2: Ve te es chido.
3: Ve <risa> que te cae bien. Tú quieres a Beckett.
2: Tú quieres a Beckett. Ve
3: que te es conviene, buena
2: onda. Ve que te conviene. No, ve tiene, que tiene
1: trabajos interesantes. Bueno. Y esperando a Godot, yo creo que es una de las muchas cosas que, que ha hecho que han cambiado la historia de, de la dramaturgia. Pero tenemos muchas cosas que seguir platicando con ustedes. Vamos a escuchar una nota. A ver, a ver, sabían a ver. ustedes. ¿Eh? El uso de códigos numéricos computacionales es utilizado por científicos de la UNAM para buscar elementos sobre el estudio de fenómenos del universo. Ah, si ¿Sí lo sabían, porque la sí. información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez.
13: En la búsqueda de elementos para seguir enriqueciendo el estudio sobre fenómenos del universo... El Instituto de Astronomía realiza una investigación sobre la magnetohidrodinámica relativista, disciplina que estudia escenarios astrofísicos donde hay campos magnéticos tanto en las galaxias como en la Tierra. La investigación se lleva a cabo a través del uso de códigos numéricos computacionales, sobre los cuales habla el doctor Alejandro Cruz Osorio, encargado de la investigación.
10: Los códigos numéricos se usan básicamente para estudiar cualquier sistema físico. De hecho, son aplicables a diferentes áreas de la ciencia. Y nosotros hacemos nuestro laboratorio en la computadora. Entonces, resolvemos un sistema de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Einstein y unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Euler. Las primeras describen el espacio, que en este caso se interpreta como un solo ente, el espacio-tiempo. Entonces, estas ecuaciones describen cuál es el comportamiento de este espacio-tiempo, cuál es su forma, cuál es la dinámica que tiene. Lo segundo, las ecuaciones de Euler, describen a un fluido. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en astronomía y en astrofísica nos sirve para estudiar sistemas como formación de Galaxias, como un agujero negro, come materia del medio interestelar, entonces lo modelamos con fluidos.
13: Esta investigación pretende aportar elementos para entender por qué se formaron las galaxias y los planetas y utiliza tres sistemas clave de la magnetohidrodinámica sobre los que habla el astrónomo.
10: Para guiarnos, para navegar, usamos el campo magnético de la Tierra. Entonces, en todos estos escenarios, también hay campos magnéticos. Entonces, para incluirlos en nuestro estudio, tenemos que hacer uso de esta ciencia que se llama magnetohidrodinámica. Entonces, incluimos tres sistemas claves en nuestro estudio. Uno, que estudia la geometría del espacio-tiempo. El segundo, estudia la dinámica de los fluidos. Y el tercero, estudia los campos magnéticos presentes.
13: El especialista señala que hacer códigos numéricos no es fácil, pues se requiere de muchos investigadores sin embargo hasta el momento solo han participado tres en esta investigación para Radio UNAM Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
16: En el cine después de todo lo más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, Radio UNAM les invita a celebrar su 79 aniversario con Cineclub Radio Cinema. There,
19: there you you
16: Comenzamos con Suban el Volumen del director canadiense Alain Moilet. Después viajaremos con Historia de Lisboa, del director alemán Wim Wenders. Y Buenos Días, Vietnam. Del director norteamericano Barry Levinson. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde... La magia del cine en Cineclub Radio Cinema. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. 79 aniversario. Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE. nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
22: revive la mezcla
15: de las emociones que solo un acto así puede provocar
16: si es poesía
15: que sea en voz alta
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
17: informativo.
9: La UNAM.
17: Si el uso exagerado de antibióticos continúa dentro de unos años, las enfermedades infecciosas resistentes a esos fármacos podrían ser una de las principales causas de muerte, advirtió Rafael Peña Miller, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
8: Nacional.
17: Luego de siete horas del encuentro entre integrantes de la CENTE y el secretario de Gobernación, no se alcanzaron acuerdos significativos. Sin embargo, Miguel Ángel Osorio Chong informó que este miércoles se reunirá con pobladores y familiares de las víctimas de Nochexlán, Oaxaca.
6: La abrogación que ellos han estado insistiendo y planteando no es el tema eh, que podamos atender, es un mandato constitucional, es eh, una reforma hecha por las y los legisladores, por el constituyente, y que está en este momento en su proceso de implementación en todo el país. Lo que acordamos es, hacia adelante, trabajar para generar las condiciones que nos permitan resolver esta problemática.
17: Por su parte, Adelfo Gómez, líder de la sección 7 de Chiapas, reconoció que no se lograron acuerdos entre las partes, por lo que afirmó que continuarán las movilizaciones del Magisterio.
10: Cada quien mantiene eh, su, sus propias decisiones. En ese sentido, nuestras movilizaciones todavía no, no, este, no sufren modificación alguna. Nuestro plan de acción continúa.
17: Senadores del PAN y PRD criticaron la alianza que estableció Andrés Manuel López Obrador con la CENTE. Advirtieron que el dirigente de Morena busca torcer la ley con su exigencia para que se libere a los líderes magisteriales. Ante la imposibilidad de crecer con sus propios recursos, el IMSS construirá el primer hospital bajo la figura de asociaciones público-privadas en Bahía de Banderas, Nayarit. El Infonavit y Fobiste firmaron un acuerdo de colaboración para armonizar sus políticas de crédito. Esto permitiría a parejas, hermanos, padres e hijos unir sus cuentas y tener mejor financiamiento para adquirir una vivienda. Habla Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Agrario.
16: De la posibilidad de que una pareja
23: que es derechohabiente de Infonavit, del Fovis, puedan juntar sus cuentas de vivienda y tener un mejor crédito. Hermanos dentro de la familia puedan hacer eso. O hablamos de padres e hijos, quien en consecuencia tener a acceso a viviendas de una mayor dimensión. Economía y finanzas
17: La Secretaría de Hacienda mera a la Cámara de Diputados el proyecto para hacer más eficiente el gasto público en 2017, esto ante la caída en el precio de barril de petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
7: Internacional
17: el Senado de Brasil informó que no existen pruebas de que Dilma Rousseff influyó en el atraso de pagos creditistas a la banca pública, lo que podía terminar con la destitución de la mandataria. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, informó que la cumbre del Mercosur, programada para este año, no se realizará. Esto luego de las diferencias al interior del organismo por la participación de Venezuela en el evento.
6: Quiero decirles que no va a haber cumbre de presidentes en el traspaso de eh, la presidencia a Venezuela. Eh,
2: y que el Uruguay, de acuerdo a lo que hemos acordado, y seguiría con la, eh, con la agenda de relacionamiento externo del Mercosur, sobre todo con la negociación con la Unión Europea, que como ustedes saben, tuvo una estancia la semana pasada aquí en, en Montevideo.
17: La ONU informó que Bolivia es el único país que ha logrado reconocimiento internacional para el consumo lícito de la hoja de coca con fines culturales, alimenticios y medicinales, habla Antonino Dileo, integrante de la oficina de la ONU contra la droga y el delito.
14: Recordamos que Bolivia es el único país que tiene una reserva a la convención del 61 para el uso um, de, la, de la hoja de coca para el masticado, fines médicos y tradicional dentro de sus fronteras.
7: Deportes.
17: Quedaron definidos los cuartos de final de la Eurocopa 2016. Polonia se enfrentará a Portugal, Gales se medirá frente a Bélgica, Alemania contra Italia y Francia-Islandia.
18: Un día como hoy.
17: El 28 de junio de 1712 Nació el filósofo suizo Juan Jacobo Rousseau Fue uno de los principales pensadores Que dieron forma a la revolución francesa de 1789 El contrato social Letras de la providencia Y los escritos de la montaña Son sus obras más reconocidas Hasta aquí la información esperamos en nuestro corte de las 12 Radio UNAM.
2: Mañana siete minutos, pues si es necesario, hoy le toca a nuestra querida Juana Inés de Esa, que por la cara que tiene ha escogido algo que nos va a sorprender.
3: Pues es que me quedé pensando en el único espacio para el cual el mapa no funciona, el ¿Qué? único espacio que rechaza el mapa, que es el laberinto.
2: ¡Ah, ah qué bonito! Pero también hay mapas de laberintos.
3: Hay mapa del laberinto, pero entonces ya no tiene sentido. Entonces ya el laberinto pierde... Pierde todo sentido el laberinto, todo el... el ah, el, qué belleza. Sí, el sentido claro. del laberinto es que sea imborrable, que, que, no, que no, que no, que resista que no, claro, ante el mapa. Que no, claro. Que no haya mapa posible. ¿Y entonces, encontraste
2: a un Borges?
3: Encontré a Borges. Fíjate,
2: ¿cómo, cómo me lo imaginé? Bueno, encontré Ven.
3: otro de Borges que tiene un, <risa> un bonito verso que dice, ¿por qué es tan triste madrugar? Pero ese lo voy a leer otro día, <risa> ese lo voy a
9: guardar para, Más temprano para, para Porque nos encanta
3: leer, madrugar, no porque temprano. nos encanta
2: Es más, vamos a hacer una cápsula Con la que arranquemos todos los días ¿Por Porque
3: tan triste madrugar <risa> Laberinto No habrá nunca una puerta Estás dentro Y el Alcázar abarca el universo Y no tiene Ni anverso, ni reverso Ni externo muro, ni secreto centro no esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es su nombre, y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
2: Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han condenado las prácticas de la tortura por ser uno de los actos más aberrantes que los seres humanos cometen contra sus semejantes.
1: Por ello, en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó al Senado de la República el proyecto de Ley General contra la Tortura.
2: Hoy conversaremos sobre esta ley, sus aportaciones, sus carencias, el, ahora sí que el mapa de la tortura uh -huh. nacional, que es cada vez empieza, tiene más puntos rojos y se va tiñendo así nuestro territorio. Y, y lo que se calle de la tortura en México. Y para ello está con nosotros Andrés Díaz Fernández, abogado investigador del Área de Derechos Humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e
22: Investigación. Andrés, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a toda su audiencia. Muchas gracias. ¿Desde
1: dónde empezamos, Andrés? ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Qué es lo que se está proponiendo?
22: O bueno, empezamos desde que la tortura sí es generalizada en México. Eso, más bien, <risa> sí, claro. Este, y decir que que eso no solo lo decimos quienes hemos trabajado en temas de, de tortura, quienes estamos en organizaciones y documentando uh -huh. casos, sino también eh, lo dice el, el, el propio hecho fáctico de que exista una propuesta de ley, ¿no? Eh, hay una ley, eh, eh, bueno, este proceso de ley eh, hay que enmarcarlo que en el 91 está la ley federal para prevenir y sancionar la tortura en México. O sea, es un marco jurídico que ya teníamos desde hace 25 años. Sin embargo, pues bueno, la tortura sigue existiendo. ¿Cómo, eh, bueno, es un ejemplo más de que las leyes no son, eh, digamos, la panacea para resolver los problemas, pero bueno, eh, sí hay estándares que ahí se pueden incorporar. Ahora... Eh, esta tortura que nunca ha dejado de, de aparecer en México, digamos, está más documentada desde la época de la Guerra Sucia, este periodo, o guerra de baja intensidad, o terrorismo de Estado. Porque setentas. Los setentas, exactamente. Pero
1: necesitábamos estos videos virales para que se volviera visible, o estaba visible desde entonces.
22: Estaba visible desde entonces, pero alguna gente como, bueno, eh, sabemos todas y todos, aquí eh, justifican incluso la tortura. Niégala, por principio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ahora... Tienes toda la razón, a ver,
2: la tortura fue un, una suerte de, de, durante todos los setentas, como bien lo dices, la guerra sucia, uh -huh. un sinónimo de investigación policíaca, o sea, no había investigación policíaca que no fuera acompañada por tortura, era una práctica, era... Y sigue siendo, en muchos casos, una práctica común de los cuerpos policíacos del Estado.
22: Así es. Lamentablemente, la tortura ha sido vista como el principal o de uno de los principales métodos de investigación de muchas de las autoridades. Y hay que aceptarlo como tal. ¿Qué es lo que conlleva la tortura? Bueno, eh, además de los propios lesiones que infringe en la persona, eh, también lleva amenazas, es decir, Sabemos que la tortura es generalizada y eso que han de estar denunciados, si nos vamos a los registros del Inegi, que el 90% de los delitos que se cometen en México no se denuncian, este, pues bueno, ha de estar denunciado también una, una décima parte de, de estos delitos de tortura por las amenazas. Y además, bueno, hay torturas que no llevan eh, finalmente a una... Eh, eh, por prosecución penal, es decir, que la persona esté eh, siendo acusada de algún delito. No todas las torturas son para hacer eh, confesiones. Ya ahorita, bueno, eso eso será importante también aclararlo eh, en, en el desarrollo de, de, esta, de esta intervención, pero sí decir que, bueno, las torturas también tienen eh, como fin señalar a otras personas, tienen uh -huh. como fin castigar, tienen como fin humillar, o también lo que dicen los altos estándares internacionales, cualquier otro fin. Esos son los estándares que queremos incorporar desde la sociedad civil en, el, en la ley en la iniciativa de ley. Hemos venido trabajando desde, desde septiembre, eh, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que, que nos dedicamos a promover y defender los derechos humanos en un proyecto de ley. Al principio la PGR nos invitó. Y era un proceso de Luego consulta. ¿sí? Sí, pues, sí. <risa> no, y concluimos muy bien, solo que este, muy bien, a todos de acuerdo, y el día que se presenta la iniciativa de, de ley, el 10 de diciembre, el día de los derechos humanos, al, junto con la de desaparición forzada, nos damos cuenta que los contenidos que habíamos nosotros puesto no estaban ahí. Entonces, bueno, ya lo que sigue es en el Senado. Y eh, en el Senado se, se eh, empezó a debatir, solo que ya, no les duró el, el periodo legislativo, el cortísimo periodo legislativo, y este entonces está ahorita ahí en, en receso esta ley.
2: las el de manera sistemática como herramienta de Estado, uh, hay intrínsecamente una cantidad enorme de dificultades para poder llevar a cabo cualquier uh, solución al caso. ¿En qué, momento, ¿En qué estado se encuentra esa ley
22: hoy por hoy, en este instante? Sí, se aprobó en las comisiones del Senado y ahorita ya correspondería a la Cámara de, de Diputados que, que la puedan eh, debatir y aprobar. No va a ser en estos periodos extraordinarios, vamos a tener que esperar hasta la, la segunda mitad. Pero bueno, lo que nos importa aquí es que se, eh, se salga un producto muy bien hecho, que haya un producto que esté con los máximos estándares y sobre todo, a esto de los máximos estándares nos referimos a varias cosas. Para empezar que se excluya la prueba ilícita. ¿Y esto uh -huh. qué significa? Que toda prueba obtenida bajo tortura, y aquí también hay que señalarlo, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que esa es la novedad en esta nueva ley, que vamos a se va a crear un nuevo tipo penal, es uh -huh. decir, va a haber un nuevo delito que se llama tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además del de tortura. Entonces, que todas las pruebas obtenidas con esas dos prácticas sean totalmente borradas de los expedientes y, eh, bueno, nos damos cuenta que si la tortura es el principal método de investigación, pues obviamente las demás pruebas que se construyen, pues también están basadas en la tortura. Entonces, eso es lo que le molesta a la gente, que la gente salga de prisión, pero si estás torturado no se puede conocer la verdad. Entonces tienes que salir eh, libre, torturado. Dices que tú mataste a Colosio, vamos. Exactamente.
2: Pero,
3: a ver, eh, bueno, lo dijeron. ¿Sí? Este. Sí, claro.
2: Pero a, a ver, Jesús, eh,
3: hablábamos es? de, ¿sí? hablábamos eh, hace algunos días sobre el, el nuevo eh, el sistema penal. Uh -huh. Y una de las cosas que se decían es ya la confesión ya no se vuelve prueba única y, eh, y, y, bueno, no sé cuál sea el término legal, pero digamos, ya no se vuelve esta prueba absoluta y fehaciente de que tú fuiste, ¿no? Esta, es. esta confesión de culpabilidad, porque muchas veces pues, lo que era era un incentivo para la tortura. Eh, ¿Sí funciona? ¿Sí?
22: Eh, ya está empezando a funcionar. Por ejemplo, me gustaría relatar un casito ahí de, de Nuevo León, que eh, a principios de este año jueces aplican, bueno, todavía era el sistema tradicional, pero ya con... con el este sistema penal acusatorio. Ajá, pero ya con, este, con algunas nuevas directrices sobre el debido proceso, eh, se dieron cuenta que las personas que estaban detenidas habían sido torturadas. Entonces, como las pruebas, ojo aquí, no solo es eh, la tortura en sí, sino que todas las pruebas que están en los expedientes fueron obtenidas de manera ilícita, eso es lo que hay que entender, porque mucha gente nomás lo dice, ah, lo torturaron, ya va 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 libre. Lo torturaron y eso conllevó a que hubiera pruebas que no eran reales, pruebas que eran eh, y que ya difícilmente se pueden obtener la verdad. Entonces, estas personas salieron y bueno, pues este como conocemos también a cierto alcalde ahí del de, ex municipio más seguro de, de, de Nuevo Ya sé de quién estás hablando. Este, señaló al presidente del Tribunal Superior de Justicia como persona no grata este título medieval. este <risa> Medieval es él. <risa> Perdón.
20: ¿El de Rodrigo, Medina? No, Rodrigo
3: Medina? No, Mauricio no, Fernández, ¿no? no, no es... ¿Eh?
22: Mauricio Fernández, ¿Fernández, ¿no? Fernández, sí. El, ah, el, el Cherry, sí, claro, sí, El Cherry sí. Fernández. Entonces, bueno, él, él como una car caricatura, pero bueno, también como... Yo lo podría un representante de muchas de las opiniones que actualmente se vierten en nuestro país. De las en los medios de comunicación, en algunas columnas de los periódicos, oh, en algunas sí. personas que dicen defender derechos humanos. Bueno, este... Entonces, eh, eh, aquí lo que sucede es que se señala como a la persona no grata, pero bueno eso, eso fue ya Una broma. Así. y el, tribu el, el el presidente del Tribunal Superior de Justicia va explicando después cómo se hace todo eh, ya la técnica penal, cómo, cómo vas eh, diciendo, bueno, es que el, el problema no es que los jueces estén liberando, el problema es que los policías investigadores están agarrando arbitrariamente personas, están torturándoles están obteniendo pruebas ilícitas y bueno, con eso quieren fundamentar eso ya debe determinar, y esperar. Aunque como la ley no sea la panacea del sistema eh, acusatorio, bueno, que esto ya disminuye. Andrés Díaz Fernández, abogado de
2: Fundar. O hoy arrancamos este primer movimiento hablando de mapas. Uh, y yo creo que podemos seguir hablando de mapas. Nos ¿El pode... mapa de la tortura? Claro, ¿cómo es, ¿cómo es hoy por hoy el mapa de la tortura en México? ¿Lo tenemos identificado? ¿Sabemos en dónde se comete con mayor frecuencia la incidencia en el
22: territorio? Bueno, el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, este él eh, y con lo que empezamos que ya nos dejan a decir,
3: ¿no? otro, otra persona non grata la que ya no que... sí, es ese
22: bueno <risa> ya okay. ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores hubiera caído en una falta total de protocolo si lo hubiera nombrado pero digamos que lo sintió entonces este eh, él señala que es generalizada la tortura y cuando es generalizada es que se producen muchos de los estados del país si bien ahorita no tengo la cifra en cuál más o en cuál menos sí te puedo decir como las autoridades las autoridades más señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido ...por los delitos de tortura, ha sido la marina la Sedena y seguidamente la Policía Federal. ¿En ese orden, primero, Marina? Eh, no, están no. ahí... Ah, okay, okay. Eh, no, no me lo sé muy bien, ¿para okay. qué te digo ahorita no, el dato? No, no. Pero son esas tres autoridades, no, no sé en cuál orden. Entonces, eh, digamos, eh, obviamente que esto se recrudece, ya veníamos hablando de la guerra sucia, la falta de justicia genera impunidad y eso hace que el método se perfeccione. Por eso, aunque todos sepamos algunos de las este, prácticas, pues no, mucha gente no quiere aceptar que sea generalizada, pero todo el mundo sabe que es un tehuacanazo o el pocito o este, quiénes son las madrinas, etcétera. Son términos coloquiales que se utilizan alrededor de la tortura, pero este esto no se fundamenta en los casos. Es decir, no ha habido más que, tengo entendido, unas seis sentencias contra la tortura, obviamente contra servidores públicos, en un lapso de 15 años. Una de ellas es el caso este que acabamos de ver hace muy poco tiempo de las
2: dos mujeres policí, bueno una policía y una militar uh, asfixiando con una bolsa de plástico lo que sí viralizó justo uh -huh. lo que decía
1: los, los han sido varios, ¿no? En estos últimos meses. Pero, pero en ese qué.
2: ese yo creo que es el, de, el detonante para la visibilización de la tortura como sistema uh, investigativo y esto ha sido gravísimo.
3: No, pero además, o sea, lo, no, pero lo grave ahí. Es que el problema es que los hayan los hayan descubierto. No se les, no, no se les castigó por, por haberlo hecho, uh -huh. sino porque los descubrieron. ¿no?
22: Exactamente.
3: Entonces, a ver, ¿cómo reeducas a la policía? ¿Quién está vigilando a los vigilantes? Que es lo que siempre nos Who's preguntamos. watching the watchman. Uh -huh. watching the watchman, ¿no? ¿Cómo reeducas a la policía si, si está formada nuestra policía, nuestros encargados de, de velar por el orden y tal, están condicionados y están educados para obtener un lugar. ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me lo guardas. ¿no? A mí me das una prueba para guardarlo. No me importa si es culpable o no. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas reeducando y vas trabajando esta, este sistema de construcción de culpables?
22: Claro, eh, al, la tortura. A través de la tortura. Sí, ¿no? la tortura, al igual que otras violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, pues bueno, son crímenes de Estado. Eh, de hecho, si no lo queremos ver así, nomás hay que ver el tipo penal y dice el servidor público o la persona particular bajo la autorización del servidor público. Entonces... La tortura la comete gente del Estado o gente uh -huh. con el aval o la autorización del Estado.
2: Uh -huh. Aunque
22: también, perdón Andrés que te interrumpa, también se ha generalizado
2: la tortura entre el narco. Se ha convertido también en una en una forma de uh, de, de mandar una señal. Sí,
3: pero eso ya no está tipificado.
2: Pero, pero debería, ¿no?
22: Eh, digamos que, que el producto o el efecto es el mismo. Eh, las condiciones pueden ser similares, aquí solamente, ya es muy técnica penal, pues nos vamos al sujeto activo que es el, el, el aquí el servidor público, el otro caso podría ser lesiones o algo así. Pero bueno, también eh, coincidimos en que muchos de las torturas, y por ejemplo el caso de Michoacán del 2008, no sé si recuerdan las bombas, este del claro, 15 de septiembre, la bomba del 15. Eh, ese ese caso, este pues bueno cuando detienen a los supuestos responsables, estaban totalmente torturados. Claro que en ese primer momento nadie dijo nada en los medios de comunicación, pero las incluso tenían una bata al hospital, uno perdió casi un oído, etcétera, Y habían sido torturados por el eh, crimen organizado y dados al el, el Estado mexicano. Entonces ahí se puede incluso decir, bueno, pues ahí hay ese aval. Pero bueno, de, de la pregunta que, que hacías, este... Materiales lo siguen cometiendo si un soldado si un policía si un servidor público cualquiera sabe que eso no se debe de hacer porque recibe una sanción no lo haría eso pasó después en Argentina en Chile digo con sus excepciones pero ya no tienen el, el clima tan generalizado de desaparición forzada como hace 40 años en México ¿por qué sí? porque eso se ha seguido dando gracias a la impunidad y esta impunidad aunque sea volitiva, voluntaria o no podemos decir que sí es una política de Estado ¿no? aunque sea incluso pues solo de algunos, de algunas, eh, pero el hecho de que no se quiera resolver los temas de desaparición forzada, de, 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 de tortura, el hecho de que no hayamos tenido una transición completa en, en este país con esos temas, bueno, ahí se refleja. ¿no? Ahí se refleja que seguimos en el
2: medievo, uh -huh. Justo
22: entonces lo que decías.
1: Volviendo uh -huh. a la ley general en contra de la tortura, a mí me gustaría preguntarte, Andrés, ¿qué, eh, Estás en un, o Están en un momento importante en el que se pueden a lo mejor eh, lograr muchas cosas o no, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que a las leyes este, a las leyes interesantes les van quitando pedacitos y pedacitos los y las pedacitos van importantes y les van volviendo leyes insignificantes ¿no? Y, y me parece que esta ley podría estar eh, corriendo muchos peligros pero también hay una oportunidad además de los peligros de modificar muchas cosas, ¿hay alguna modificación para bien que podría hacerse a esta ley que se podría realizar para, para que llegue a donde tenga que llegar con mayor alcance?
22: Claro, eh el dictamen tal como quedó eh, aprobado ya para discutir en, en, eh, con los diputados sí incluye esta regla de la exclusión ilícita, es decir, esto que les decía de que toda eh, prueba obtenida bajo tortura o tratos penas inhumanos, eh, crueles y agradantes degradantes sea Ajá. borrada del expediente que eso fue un punto de tensión porque había otras organizaciones que piensan que, que, eh, que que quienes defendemos casos de tortura estamos defendiendo delincuentes, es, es algo que, que lleva años que nos están diciendo los defensores de derechos humanos, defienden delincuentes, defienden delincuentes, Ajá. pues si de, crees que el delincuente es el que te están pasando en la televisión todo golpeado, si crees que el delincuente es el que nomás te dice el Estado para que te dé un reflejo de mira, este es el prototipo de delincuente y entonces por lo tanto yo te lo presento como, como un acusado y tú me debes de creer, pues bueno… Pero además,
1: aunque sí fueran delincuentes, no tendrían por qué ser torturados.
22: Exactamente. O sea, es no importa. Sí, lo digo porque siempre dicen que no defendemos a las víctimas. Y también habría que ver todos los casos en que estamos defendiendo víctimas. Eso es nomás para aclarar que es una falacia. Pero este aquí esa regla de exclusión ilícita se queda en la ley. También, eh, bueno, lo que queremos también que quede bien es que, por ejemplo, los peritajes independientes que acreditan la tortura. ¿Qué pasa? Bueno, eh, la persona es torturada y, bueno, entonces ya después de que se anima a decir que hay tortura y después de que, la, eh, digamos, se le, la pros, las procuradurías empiezan a hacer las averiguaciones, hoy en día carpeta de investigación, este dicen bueno pues entonces te tengo que hacer un peritaje con mis propios peritos y muchos de esos peritajes médicos, salen negativos médicos legistas médicos, legis, médicos psicológicos
2: médicos bueno pero esos médicos legistas deberían ver el estado en el que llegan a ver es que part, otra vez volvemos a es la serpiente que se muerde la cola ¿no? a la desaparición momentánea de aquellos que son detenidos que no son presentados al ministerio público en el, los plazos que marca la ley, que es, si si estás detenido con flagrancia, debería ser inmediatamente remitido a, a, a este ministerio público y no, pasan dos, tres días, y en esos dos, tres días hay, él, está, viven en el infierno, literalmente ah, sí. y eso
22: estaba incorporándose a la ley, ¿Vale? la paseadita la paseadita <ríe> pero se quitó, se quitó Okay, ¿Cómo que ya... se
3: estaba incorporando a la ley?
22: Sí, esto de que no hubiera un, este... Ah, un lapso, ahí. lapso y un limbo. Sí. Maligno. Ah, se quitó. ¿Puede sí, estar bueno, estaba en el Estaba en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque hay que ver también la armonía que hay con otras leyes que pueden permitir en su caso la tortura, ¿no? También está el Código de Justicia Militar, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos afortunadamente impugnó. En, en, en fin, varias otras disposiciones, no solo en la ley contra la tortura, sino en otras leyes que pueden ayudar a que esta exista o que bien podrían restringirla.
3: Hay un tema que, que tocaste de pasada, Andrés, y que uh -huh. creo que es fundamental, que es... Eh, cómo el discurso social, el clima social con respecto a estas cosas afecta también. Cuando hablábamos con Fabricio Mejía Madrid sobre este libro Un hombre de confianza, sobre Gutiérrez Barrios, que es escalofriante. Uno de los
2: inventores de esto,
3: De este bonito clima. <risa>
2: los, <Un> sí. método. <risa> este
3: él lo que decía es lo que era, o sea, eran espeluznantes y, y, y tenían unas brújulas morales de terror, pero pero la sociedad era cómplice. ¿No? Había un clima, había un discurso generalizado que decía, en algo andaban metidos, ¿no? uh -huh. en algo andaban.
2: Se sigue repitiendo, y se sigue Inés,
3: repitiendo, en algo andarían. ¿no? Entonces, eh, entonces claro, ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo llegan esto que decían? ¿no? Llegamos los abogados de derechos humanos y nos dicen, ustedes defienden delincuentes. ¿no? Uh -huh. este Déjenlos en paz. El caso de Florence Cassette, por ejemplo, no entre uh -huh. muchísimos otros, pero ese fue muy sonado. O sea, el el... El no darse cuenta, en el momento en el que pasan por los derechos de alguien más, pasan por los míos porque yo soy el que sigue. ¿no? O sea, igual me toca a mí. Entonces, ¿cómo reviertes en un nuevo paradigma? En un paradigma donde la justicia es algo distinto, donde el impartidor de justicia tiene que estar bajo la lupa, tiene que haber consecuencias, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber transparencia. Y en un paradigma de derechos humanos, ¿cómo trabajas con la sociedad para hacer otro, para, para crear otro clima y decir, no puedo? Tengo que defender al delincuente porque tiene que haber estos límites, ¿no? porque la policía tiene que tener límites.
22: Claro, muchas veces, eh, bueno, es, es algo bastante triste lo, esto de pues que entre nosotras, nosotros mismos no, no, no podamos... Siempre tener como el otro punto hasta que nos llega a los talones. Eso, por ejemplo, lo, lo veo con el clima de inseguridad que muchas personas que decían, bueno, nuestras instituciones y las Fuerzas Armadas y todo están trabajando muy bien hasta que les pasaba algo cercano, ¿no? Mientras no les pasa algo cercano, pues bueno, no 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 necesariamente ven esa realidad. Sin embargo, no es la sociedad la que le debemos de responsabilizar por esto finalmente. O sea, la sociedad puede opinar, podemos opinar eh, todos y todas, podemos eh, dar nuestras opiniones pero los derechos humanos no deben de estar a, a discusión, en ese sentido. Ya se había dicho, eh, eh, Ferrayoli, este jurista italiano, eh, progresista, dice, bueno, si los derechos humanos se pusieran a, a votación, pues eh, perderíamos casi todos, ¿no? O sea, por ejemplo, la pena de, de muerte que tiene tanta fama, bueno, que es la, una...
3: Que fue plataforma del verde. Que
22: fue plataforma verde, pero totalmente... No empecemos eh, con el
1: verde porque me voy a
2: enojar <risa> otra vez. Y, pero que sí. no,
22: y que no funciona. No funciona para prevenir. Pero o para... que además no se puede meter no. otra vez. O okay. sea, estaban eh, ya México ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y ahí dice que no se puede volver a... Los estados que habían quitado la pena de muerte no la pueden volver a, a meter. Entonces, bueno, este muchas cositas así le juegan mucho a, a ciertos discursos de la gente porque saben que solamente les están dando en las medios de información, solamente una parte de la película. Solo están alimentando los enojos, están alimentando los corajes y están culpabilizando otras personas de los mismos pueblos uh -huh. para que eh, este, sean ellos los, los castigados. Es decir, es enfrentar el pueblo contra el pueblo, es administrar el conflicto. Uh -huh. dime, a ver, perdón
2: Andrés, di, di, dime una cosa. Este... ¿Qué hacemos como sociedad civil para apoyar el, a la Ley General contra la Tortura y
22: para evitar entre todos que esto siga sucediendo? Bueno, primero saber que aquí eh, cuando hay tortura no solamente va a haber una víctima, o sea la víctima del delito, sino va a haber una segunda víctima, que es la víctima de la violación de los derechos humanos. Entonces, y una tercera, que somos todos. Y una tercera, porque no vamos a conocer la, la verdad. Entonces, con la tortura, lo primero que se violenta es el derecho a la verdad, además de la integridad personal de la persona que la sufre. Es decir, para las personas, aquellas personas a quienes les han cometido algún delito y sus probables responsables estén en prisión y hayan sido torturados, bueno, saber que esa mala investigación va a llevar probablemente a la impunidad de su propio caso entonces no porque eh, una persona salga de prisión porque haya eh, eh, confesado bajo tortura eh, significa que ese, ese juez está diciendo bueno tú no mereces justicia más bien es la propia autoridad que investigó la que está haciendo mal ¿Qué? su trabajo entonces darnos cuenta todas y todos que, que eso es lo que sucede que con la tortura nadie gana eh, solo quizá van en algunos servidores públicos que pueden palomear sus listas de delitos cumplidos, de delitos investigados cumplidos, pero que eso no lleva a una justicia. Entonces, eh, y con eso también eh, saber que eh, todas y todos podemos ser sometidos en algún momento a, a tortura, prácticas así aunque sabemos que en este país, con la segregación social que tenemos, quienes más la sufren son eh, personas más marginadas económica y socialmente.
3: ¿Cómo están esas cifras?
22: Eh, no las tengo aquí a un dato, pero, pero pues bueno, digamos que eh, de lo que hemos visitado en, en prisión, pues la mayoría de las personas, digamos el 80%, son personas marginalizadas económica y socialmente. Son invisibles. Eh, exactamente. no. Y, y además, como sin, sin verlos, mucha gente dice, bueno, sí, de seguro. Y te lo digo porque hay personas que, no, que me lo han dicho, gente que después sufrió en carne propia unas injusticias de debido proceso, que encarcelaron a sus hijos eh, en prisión, y decían, mira, yo antes decía, qué bueno que habían encarcelado a esta persona, y ahora que nos pasó esto, digo, pues ya no vuelvo a confiar en lo que me presentan en la televisión. Entonces, bueno, nada más tener un ojo, eso es lo que podemos hacer como como sociedad eh, eh, ahorita, estar atentas, atentos cuando vayan a hacer las discusiones eh, en, en la Cámara de Diputados. Sí, este, exacto,
1: que, con la ley, ahí te ¿Tenemos que poner especial atención a qué va a ocurrir? Cuándo, y ¿No, no podemos
22: firmar alguna petición? Este, pues yo creo que sí, no más que ahorita no sé si, si hay una... Bueno, eh, por ejemplo, hoy, ahorita, en estos momentos, está aquí a unas cuadras está presentando el informe de Amnistía Internacional Ajá. contra la Tortura. Ayer fue el, el Día Internacional contra la tortura que ya señalabas al inicio y este, pues bueno, nada más eh, estar conscientes de que es una práctica que cuando nos cometan algún delito también nosotras, nosotros debemos saber que la persona que vayan a culpabilizar por ese delito bueno pues, pues que tienen que tener derechos para que sea, para que haya justicia pues, o sea, porque si, si no le respetan los derechos a la otra persona, pues bueno tampoco vamos a tener nosotros nuestro acceso a la justicia entonces saber que esa tortura nos friega a todos pues... Uh -huh.
1: Es, es duro lo que nos estás comentando, Andrés, y sin embargo es importantísimo. No, no solamente hacerlo visible, sino tener la responsabilidad de hacer otras cosas. no Creo que la parte de la visibilidad ya está más que más que puesta sobre la mesa y no, nos toca empezar a actuar. Y, y, y bueno, pues quiero agra queremos agradecerte mucho por haber platicado hoy con nosotros. Creo que hay todavía algunos temas que, que podríamos seguir, seguir abordando.
22: Ajá, nomás eh, respondiéndole sí. a, a Benito, este... Porque, por ejemplo, el, el Ideas tiene un caso ahorita también de, de unas personas torturadas. Es una organización IDHEAS, Ideas. El Centro Pro y Amnistía Internacional también han sacado su campaña contra la tortura sexual. Recordemos el caso de Tenco, Claudia Medina, etcétera, eh, Inés Valentina. También está eh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. También tiene varios casos de tortura. Entonces, más bien, ahorita, para esto que comentabas ah. de firma alguna petición, podría sugerir entrar a estos portales.
2: Y propongo también que nos acerquemos a Fundar.
22: y Así Entonces, es. ¿nos das una, una, <risa> una página, página web? Un... Claro que sí. Nuestra página es eh, www.fundar.org.mx te damos un abrazo y estos micrófonos están abiertos siempre para,
2: eh, para, eh, para hablar sobre el tema, para no dejarlo ahí, para visibilizarlo, para... Para que quede y para claro. Que no,
3: dejar que, no dejar que pasen leyes que, no, que, que realmente no funcionan, ¿no? que a la hora de, de pasarlas se, se masajean hasta dejarlas, se torturan hasta dejarlas irreconocibles.
22: Así es. Aquí, eh, digamos que los estándares ahorita están más o menos bien, pero que no aflojen en Cámara de Diputados. Y aquí no aflojaremos, te lo digo desde ahora. Muchísimas gracias, Andrés. Un, a un los abrazote, tres. Andrés. Gracias.
2: Y, y
1: nos vamos a recomendación de René Ostos. Esto es Burocracia Cósmica de Funkdu. Thank <laughs> you.
0: el puma ronronea
2: son las 9 de la mañana con 39 minutos muy rápidamente les contaremos el caso de los seis jóvenes ambientalistas detenidos en Nueva Segovia en Nicaragua hace tres días uh, estaban apoyando a una comunidad enseñándoles a hacer hornos hornos de de, 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 bajo, de, de alta eficiencia y bajo consumo a la, a la comunidad. Cuando, Esto dentro
1: de las muchas prácticas ecológicas sí, que llevan sí, a cabo. Un,
2: un grupo de ambientalistas y, y de repente, bueno, hubo un pequeño accidente. Eh, el caso es que la policía nicaragüense decidió que estaban manejando sustancias peligrosas. Los capturaron y los desaparecieron durante dos días. Dos días que fueron largos, muy largos para todos aquellos que los conocen y que los y las familias y amigos... Uh, finalmente ya fueron encontrados la embajada de México en Nicaragua por medio de su embajador Miguel Díaz Reynoso se movilizó incluso se hizo una alerta de viaje para, para, para ellos. esta presión es. internacional muchos firmamos una, una serie de cartas para, para que aparecieran el caso es que ayer por la noche finalmente y esto es la parte importante y buena uh, fueron deportados a Honduras Hoy, hoy sabremos algo más. Uno de ellos es hijo de nuestra querida Julieta Jiménez Cacho, directora de Casa del Agua, a la cual le mandamos un enorme abrazo y nuestra solidaridad y estaremos muy pendientes de, de, de todo lo que sucede alrededor.
1: Estaremos al pendiente y bueno, es pertinente mencionarlo ahora porque estas prácticas ambientalistas son importantes para, para lo que está ocurriendo en todo el mundo, creo que es, es fundamental acercarnos a los grupos que están ejerciendo esta, estas prácticas ecológicas, estas herramientas y las comparten con las distintas comunidades y también aprenden de ellas que es algo que hablábamos en su momento con Alberto Betancourt, no solamente nos toca ir a las comunidades y pensar que enseñamos también vamos a las comunidades y aprendemos tantas cosas, eso es que también se hace desde el programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES y por eso nos da tantísimo gusto hablar esta mañana con su directora Mireya Imas Muy buenos días, Mirella, ¿cómo estás?
23: Muy buenos días, Luisa, Juan Inés Benito, su equipo en cabina. Hola, estás, querida. Pues aquí, aquí un poco dónde
2: Seguro tienes una buena noticia.
1: No.
23: Este, ¿no?
11: no. ¿Cómo va todo?
23: Mire, ya cuéntanos por prometo, favor Prometo, que, la, que las vacaciones lo vamos a intentar con un poquito más de ahínco para, okay. para, para celebrar es... un poquito más. Pero bueno, voy a
2: buscar a, a hablar... un panda rojo ¿Sí vivo. A
23: traer un pangolín. Y lo voy a llevar ahí a ella. hoy vamos a comentar sobre delitos ambientales al alza y quiero iniciar esta participación pues mandando toda mi solidaridad y cariño a los jóvenes ambientalistas de la caravana por el buen vivir en Nicaragua. Y qué, qué bueno, que bueno, ya se identificaron, ya están seguros y bueno, esperemos que pronto puedan volver a México y que les podamos abrazar a todos. Claro que sí. Eh, bueno, pues miren, para, para documentar el pesimismo, eh, apenas a principios del mes de junio, el programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PENUMA, junto con la Interpol, dieron una voz de alerta ya que los delitos ambientales están incrementándose en todo el planeta a un ritmo alarmante, siendo el cuarto lugar de ganancias después del tráfico de drogas, la falsificación y el tráfico de personas. De acuerdo con este reporte que se denomina Aumento del Crimen Ambiental, amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, la seguridad y el desarrollo, el cual cualquiera de ustedes lo puede consultar en el Internet, con el título de Rise of Environmental Crime, el valor de los delitos ambientales se incrementó 26% respecto a lo estimado en 2014. Si bien los cálculos de estos son complicados debido a la naturaleza clandestina de estas actividades, pues se estima que las ganancias que obtienen los delincuentes ambientales oscilan entre 258 millones y hasta 91 mil millones de dólares. No, bueno. Digamos que para dimensionar esto, si esto fuera una economía nacional, uh -huh. estaría creciendo a una tasa dos o tres veces mayor que la economía mundial, alrededor del 3%. Bueno, esto antes del Brexit, ¿verdad? Ahora ya no sabemos muy bien qué está pasando. <risa> <risa> okay. Además, la cantidad de recursos monetarios que se pierden debido a los, debido a los delitos ambientales es diez mil veces mayor que la inversión de los organismos internacionales en su lucha para prevenirlos que apenas alcanza los 30 millones de dólares. Y bueno, tal vez hablar de delitos ambientales, cuando hablamos de esto, pues nos viene a la mente pues las matanzas de elefantes, rinocerontes en África, básicamente, eh, y que esto ha ayudado a aumentar la conciencia mundial acerca del comercio ilegal de vida silvestre. Pero la expansión de los negocios y la mercantilización de la naturaleza se están ampliando... Muchísimo, y el alcance y la gama de este comercio legal sobrepasa ciertamente a los elefantes y los rinocerontes. Uh -huh. De acuerdo con el propio informe del PENUMA, los criminales ahora incluyen, digámoslo sarcásticamente en su portafolios de negocio, el tráfico de residuos peligrosos, la venta de sustancias que agotan la capa de ozono, la pesca ilegal, por ejemplo, tenemos nosotros en México el caso paradigmático y desconcertante, del que ya hemos hablado en primer movimiento, de la totoava que a su vez afecta a la vaquita marina. La lista global de la, la encabeza la tala ilegal en áreas naturales protegidas. Valga mucho la pena, entonces, estar protegiendo áreas que no podemos cuidar en donde la venta de madera que se obtiene de esta forma es el delito que mayores ingresos le deja a los traficantes del mundo. La pérdida anual de recursos por este motivo se estima de entre 50 a 152 millones de dólares al año. Otro delito es el saqueo y tráfico de minerales. Los casos donde se produce con mayor violencia se relacionan con la minería de oro y diamantes en África. Desgraciadamente en nuestro continente la minería legal o ilegal de gran escala o artesanal es una actividad que frecuentemente contamina nuestros cuerpos de agua, como en el caso por ejemplo del Amazonas, donde son recurrentes los casos de contaminación por mercurio que dañan las pesquerías locales y nosotros pues recientemente vivimos el caso de Sonora. En México los derrames por minería legal, que son los más frecuentes, constituyen también delitos ambientales, aunque esté legalizada la minería, es un delito ambiental afectar los ríos, los lagos y las fuentes de agua de las poblaciones que los ocupan. Estos delitos ocasionan la pérdida de servicios ecosistémicos, como decía yo, del agua, pero también del aire, y bueno, pues afectan las condiciones, que se ven afectados por condiciones meteorológicas extremas, pero también afectan la seguridad alimentaria, deterioran la calidad de vida de las comunidades humanas, y en ocasiones a distancias muy lejanas de donde originalmente se cometieron. También privan a los gobiernos de ingresos y, por supuesto, socavan la actividad económica legal de muchas comunidades. Además de los ecosistemas afectados, los delitos ambientales dejan víctimas humanas y multiplican la inseguridad en todo el mundo. Las guerras civiles, los carteles criminales e incluso grupos terroristas son financiados por los ingresos de los recursos naturales comercializados en forma ilegal. Los traficantes de fauna silvestre operan en redes donde también se trafican armas y personas. Las comunidades que intentan proteger sus recursos naturales son asediadas por delincuentes ambientales, quienes, y para desgracia de todos, en muchas ocasiones cuentan con la complicidad de autoridades corruptas y empresarios coludidos. Un reporte del grupo Global Witness, publicado la semana pasada, señala que tan solo en América Latina ocurrieron 185 asesinatos de activistas ambientales durante 2015, como el del caso muy sonado de Berta Cáceres en Honduras. Uh -huh. Los crímenes ambientales tienen repercusiones más allá de los delitos comunes, pues aumentan la fragilidad de un planeta de por sí frágil, saquean el futuro de las próximas generaciones y ponen en peligro nuestra capacidad para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Es por eso que se vuelve tan importante y urgente evitar a toda costa ser cómplices de estos delitos. Por ejemplo, al comprar fauna y en peligro, al adquirir viviendas en predios o zonas protegidas, o comprar madera proveniente de la tala ilegal. Más importante todavía es extender nuestra solidaridad con las comunidades que resisten y denuncian los crímenes ambientales que, a fin de cuentas, se cometen contra toda la humanidad, sin importar en qué lugar del planeta estemos. Y esta es nuestra colaboración del día
2: de hoy. El saber que hay una nueva mafia me pone bastante nervioso, que ya de por sí lo estaba. Pero que, que estén tan organizados y que representen lo que representa, sí, es muy alarmante, querida mirella.
23: Es muy alarmante y son mafias que, pues, como suelen ocurrir en estas situaciones, pues, no se dedican solo a una cosa, sino que ya son rutas ilegales en las que se trafican pues diversas mercancías, ¿no? Y una de estas mercancías son los recursos naturales.
3: Y que además eh, hay, hay ya una cosa de connivencia, ¿no? Que, que lo mencionabas también, mire ya, sí, o sea hay una, por ejemplo el, el caso de la minería en México, de un montón de, de temas que involucran necesariamente a alguien que se está volteando para el otro lado.
23: Por supuesto, o sea ciertamente puede ser por incapacidad este, o por o por discapacidad de la autoridad
18: uh -huh. este,
23: no se están no se están atendiendo estos delitos y son delitos que como bien señalas van asociados a otros delitos y entonces se van volviendo cada vez mafias más complicadas de desarticular y bueno no solo es el tema de la seguridad de, de, de nuestros recursos naturales sino también la seguridad de nuestra, de las personas no la que está la que está en riesgo entonces pues sí no no es sencillo hay muchas eh, bueno, ahora eh, se ha propuesto la creación de la gendarmería, eh, pero bueno, yo no veo cómo 150 gendarmes van a proteger el 10% de nuestro territorio. Este, yo creo que tenemos que buscar otra forma de, de generar la seguridad de nuestro patrimonio natural y eso implica involucrar a las comunidades que son, este, en muchos de los casos pues las dueñas de esos territorios, ¿no?
3: Pero dar, también darle seguridad a esas comunidades. Y darle seguridad no, a esas sí.
23: comunidades. Así es, que sí, empoderar no. a esas comunidades.
2: Maestra Mireya Imas Gispert, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, te mandamos un muy fuerte abrazo siempre.
23: Pues yo un beso a los tres, Eso. a todo el auditorio y a las chicas y chicos de cabina.
2: Muchísimas gracias, gracias, querida, gracias Mirella. querida Mirella. Gracias, querida Mireya. Nos vamos con una nota.
1: Nos vamos a una nota ante el avance o quizá, mejor decir, ante el incremento de la obesidad, porque no es que... No este, <risa> es que avance. <risa> es que avance. El centro de Oye, investigación... Oye, mi obesidad
2: avanza, pero a pasos Es como vamos avanzando. Firmes. A paso, no,
1: lento, firme, firme, lento
10: firme,
3: firme. pero firme.
1: Firme. Firme. ¿Sí? El chiste sería que fuera bueno, como paso este, burbujeante <risa> o...
3: Que, que latinos. Que ¿qué?
1: latinos. No, a ver, el caso es que la obesidad está creciendo y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se ha dado a la tarea de analizar la enfermedad a fin de ofrecer un panorama crítico y propositivo. Por eso, nuestra compañera Dulce García tiene información.
18: La obesidad es una epidemia global que se presenta por cambios en los hábitos alimenticios de la población y en los sistemas productivos a los que se ha enfrentado la humanidad en los últimos 20 años. Así lo refirió Esperanza Tuñón, investigadora del Grupo Académico de Estudios de Género en el Colegio de la Frontera Sur, al participar en la Mesa Redonda Una Mirada Interdisciplinaria a la Obesidad, Epidemia Global o Responsabilidad Individual, organizada
16: por la UNAM. Los grupos indígenas tienen un componente genético que ante un cambio de hábito de alimentación predispone a desarrollar obesidad y también diabetes. Eh, otro grupo particularmente en riesgo son los mireantes, los migrantes sean de migración interna o de migración internacional, que se enfrentan a un cambio drástico, violento de su hábitat. Por último, los pobres, particularmente en pobreza urbana. Las condiciones de trabajo obligan a una dinámica Laboral de horas de trabajo, de muchas distancias que impiden que se pueda comer adecuadamente. Elsa Muñiz, profesora
18: de la UAM Xochimilco, destacó que actualmente la belleza y la perfección son normas que la sociedad exige a las mujeres, lo que se demuestra en la demanda de las cirugías cosméticas.
3: El hombre no importa que sea como sea. Es más, si es feo, es mejor. Las mujeres deben ser bellas, deben ser delgadas. Esto tiene que ver con toda la industria cosmética que eh, genera toda una serie de procedimientos para blanquear la piel y ya no se diga para adelgazar. En realidad las mujeres que se practican cirugías cosméticas están atendiendo a sus propios deseos o están respondiendo a modelos de belleza impuestos, ¿no? un poco lo que diría eh, Susan Bordo en términos de del imperio de las imágenes. ¿no? Hay imágenes que están determinando las formas de ser mujer.
18: Como epidemia global, la obesidad va ganando terreno en la sociedad. Por ello, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM se ha dado a la tarea de analizar esta enfermedad para ofrecer un panorama crítico, pero propositivo. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: ¿Y eso? Son las nueve de la mañana, 54 minutos, y el abejorro venía acompañado por el tamborcito. ¿El? ¿Cómo? Venía atrás de él un abejorro que tocaba el tamborcito.
1: Y montado en ese abejorro venía Frida Saldívar.
2: Así es. Hola Frida. El, no Salibar. en el de Tamorcito, en el de en adelante. El de la...
7: no, exactamente. Hola Frida. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y aquí en la mesa. Los pueden sintonizar en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana para escuchar el camino del cangrejo, todo lo relacionado al tema del cáncer. En punto de la una de la tarde también podrán conocer el quehacer universitario en el espacio informativo Prisma RU. Y para los melómanos, a las 15 horas tenemos miocardio, la génesis del sonido con el gabinete. Un cuerpo diplomático integrado por Daniel Aispuro, Hugo Trejo, Cristian García y Enrique Gil, formados en 2006 en el marco del proceso electoral y que estuvieron también aquí en Primer Movimiento. Tocando. Y en el 860 de AM a las 11 de la noche, en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, tenemos Ficcionario 2 de Jorge Luis Borges. Así que sintonícenos también en línea, es www.radiounam.unam.mx y nos pueden seguir en redes sociales como Radio Unam. Muchísimas gracias, querida Frida, Excelente que tengas un gran día. día. Igualmente a todos. Gracias,
2: Frida. Mañana ya es miércoles.
7: Ibas a decir jueves
2: porque yo pensé miércoles por un, un momento. Como miércoles así? de fruti, perdona, ¿no?
1: El miércoles de... de héroes y villanos.
2: Ah, no, no, hay muchas cosas de mitos, de héroes. Mañana
3: Mañana es miércoles de héroes y villanos, muchachos.
1: Pero ¿Eh? piensan que yo tengo
3: claro Que va a suceder. Sí. Están equivocados.
2: Ah. Pero pero a ver, un... fiestas y sorpresas. Fiestas y sorpresas. Mañana es día de fiestas y sorpresas, prepárense todos. Va a estar muy buena.
1: Ya tenemos recomendaciones de Poesía Necesaria para mañana, tenemos muchos contenidos ah, tenemos nos han mandado poquito, postales. Alguien
3: nos preguntó si ya habíamos hablado de Omar Cayam si, si ya habíamos leído a Omar Cayam en Poesía Necesaria,
2: ya leímos Omar Khayam? Yo leí a Omar Cayam yo también, entonces creo que
1: hasta
3: sí. yo también ya lo... no, no
2: Pero sí sé que mañana hablaremos acerca del asesinato del compañero del Olmo de Por Radios Cristo. Comunitaria News, Avi. sin duda vamos a hablar sobre el tema, porque es muy preocupante en, Guapa, en Guajapan de León en Oaxaca, hablaremos sobre eso, hablaremos sobre muchas otras cosas.
1: Hay, hay muchísimos temas, por ejemplo, no, nos... Nos mandaron un tema interesante que se podría discutir precisamente hablando del programa eh, de sustentabilidad, de estrategias para la sustentabilidad, sobre lo que está pasando en, con el Silala, la disputa entre Bolivia y Chile por, y Chile por el Silala, como eh, todas estas disputas que hay por agua, que hay por recursos naturales, en medio de reconfiguraciones políticas tremendas, yo creo que serán temas que vamos a también tener que tocar, pero nos vamos a despedir el día de hoy con una de estas cápsulas que tenemos preparadas para ustedes, sobre todo con educación, para que sigamos este diálogo y sigamos construyendo. Este, conocimiento.
2: este foro que se hizo entre académicos uh -huh. y eh, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Que, gracias, querida Juana Inés de ESA. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Gracias, querida Luisa Iglesias.
1: Gracias, querido Benita Taibo. Que tengas un gran día.
2: A todos los que hacen posible, lo dije, y sobre todo a ustedes que están ahí haciendo diariamente comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y todo con educación.
15: Radio UNAM presenta Mesa de Debate Todo con Educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
5: Doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
4: Que estamos pensando en dar una evaluación, digo, de hacer una evaluación más suavecita, por, no, pobrecito. No. La educación tiene que ser de gran calidad para todos los mexicanos y por eso se tiene que tomar en cuenta el contexto, no para hacer una evaluación más baratita en el contexto del aula. No se puede hacer desde la Ciudad de México. y, y es decir, habría que confiar muchísimo más en la estructura de pares. El, eh, todos los profesores saben quiénes son los buenos profesores en su barrio, en su, en su, en su, en su zona. ¿Por qué no hacer espacios colegiados, espacios de pares, ¿Cómo se hace en la educación superior?
15: Mesa de debate. Todo
4: con educación.
15: Reflexiones sobre la reforma educativa.